1: ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com MUA. Ah. cupo limitado.
2: Con cinco minutos Esto es Es Plastilina Mosh Me dice Lucy Y yo Qué bonito Qué es Qué grupo es Plastilina qué, qué rola Mosh, Es, es qué peligroso raíz? pop ¿Por qué no hemos traído Al, al programa A Plastilina Mosh? ¿Me puedes decir, Lili? A mí me encanta Cuéntame ¿sí? ¿Esta rola es nueva? No, no Es, es, no. Vieja. Ay, es vieja. Muy vieja Justo muy, muy muy no lo Es la del disco traído. de Sí, <ríe> Ten me gusta, me la pones, chapo, pues estará por ahí. Amo plastilina moche,
3: amo amo a muchos grupos o sea, mexicanos no sé si que ahorita están eso.
2: sonando fuerte, fuerte, fuerte.
3: Tengan algo más, como más nuevo igual y por eso no los hemos traído ¿verdad?
2: Claro, estoy llamando también con pasión y con locura a Playa Limbo. ¿Les gusta? Sí. Y les voy a decir por porque... la nueva
4: integrante de Playa Limbo que entró este año.
2: ¿Quién es la nueva integrante? Ya no está María no, ¿No? Ya no. Ay, ah, ¿por qué? ¿Y porque se volvió solista. Sí, exacto. Sí, exacto. María León. Exacto. María León perteneció a un grupo que se llamó Tedetila. ¿Se acuerdan de Tedetila o no? Cero. 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 te presento okay. a Ana Teresa Abreu como se debe, porque ya se está viendo. Cero. Pero. Tedetila fue un grupo. Yo hice un programa hace mucho. Bueno, fui productora asociada junto con, con André Barrén. Hicimos un concurso de música que se llamaba Popstars, las nuevas estrellas del pop. ¿Nunca se acuerdan? ¿No se acuerdan de esto? Perdón. Yo
4: ¿no? me acuerdo de ese comercial, pero creo que yo iba en la primaria.
2: Popstars, las nuevas <risa> estrellas del pop. Ay, cálmate, Lucy. Fue en el 2000... 2000 ¿Sí? Ha sido 2000, 2001 o 2002. No recuerdo muy bien. Bueno
3: hicimos, luis estaba con cara de yo estaba en la escuela hicimos y si
2: esta no veía Alguien de los cuentavientos a ver, alguien, algún millennial que haya escuchado o más bien que haya sido, pues eran chavitas, era de puras mujeres, entonces participaban, era como una especie de DX Factor o The Voice, una cosa así, y pues tenían pues varias, varias pruebas, el canto, el baile, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la idea era sacar a cinco chavitas para formar un grupo. Y de ahí salieron... ¿Ven esta actriz famosísima que se llama Ana Brenda? Sí. Ana Brenda era parte del grupo junto con María León. María León. Y otras tres más que no me recuerdo su nombre. ¿Se
3: acuerda? Sí. Ana Brenda y de Tila, sí, claro. Tila, hombre. Es que apenas me estaban dando cómo se escribía Tede. Tila. Oigan,
2: y a ver, pones Spotify a ver si está alguna rola. No eran malas las rolas, ¿eh? Auro Vaqueiro... Eh, fue uno de los que... Bueno, fue el productor del disco. ¿Cómo los crees? Y habían ahí varios, Todas este... Varios... <risa> varios autores que hicieron pues la te rola te, te,
0: Tenía onda, Pedro ¿eh? Tenía
2: la onda. Tenía onda. Mira, Nancy, Nancy. era una. Lorena. Lorena. Esta chavita, Cristian. Ajá. Ahí está Mari. Maribetti se llamaba.
3: Ana Brenda.
2: Y Ana Brenda. Estas eran pop stars. En mi vida están. la había escuchado. Bueno, nosotros no. produjimos este programa hace... 17 años, si fue en el 2017 años y este, pero estaba muy padre y traía onda, todas las rolas están muy padres, ¿no? A ver si pueden... Les Voy a ir a, ponerlo a YouTube Bueno, pues ya no tuvieron como siempre ¿verdad? No hubo como que les, el impacto que debía tener, era una situación aparte difícil porque este programa salió justo cuando se lanzó la academia por primera vez y había otro programa también que se había lanzado, era la Academia y... Eh, ¿Cómo se llama el Español? ¿Se llama la Academia el Español? ¿El programa Español?
3: ¿Como de la voz y Sí, programa? ¿cómo
2: se llamaba el programa? Había un programa en España que en ese momento estaba, estaba tremenda, tremenda, tremendamente, con muchísima fama. Eso es de Tila, ¿no? A ver, súbele, Mira, escuchen, escuchen, no, no era nada malo aburrido o te el corazón oh my god
4: si quieres tener
2: alivio oye lo que te digo yo tengo una solución pero ve papá, súbele luz cantaba chavas chava ¿eh? muy bien como dice como dice la Brenda, un perfecto chingo para para un producto de para, un, para unos productos de té, ¿cómo no? Bueno, pues venían 12 rolitas y pues ya no ya no hubo más, ya no hubo más promoción. Cada quien empezó a hacer sus ah, cosas. Ah, Operación
3: Triunfo. Pero claro,
2: en España estaba Operación Triunfo, en México se trae la franquicia de Operación Triunfo. Como la... Ajá, y eh, Azteca estaba haciendo la Academia, y nosotros en el cin en el 2, Operación Triunfo, en el 13, en el la Academia, y en el 5, Popstars. O sea, fue una canibalizada terrible, pues o sea, no hubo manera no hubo manera porque pues aprendete los nombres de tus favoritos de la academia más tus favoritos de operación triunfo claro. y más tus favoritos y vota por las claro, de popstar
3: exactamente gracias exactamente.
2: bueno pues de popstars salió Tede Tila, que era también una franquicia que se había hecho con mucho éxito en australia en argentina en venezuela en estados unidos también hubo popstars y bueno era una producción The de Prima Media para México Y lo hicimos aquí con muchas ganas y Estuvo muy padre, muy divertido, les digo Pero pues al final ya no pasó nada Y me escribió María León, maribetti Y me puso la portadita en mi Facebook del, libro, de, perdón, del disco de Te, Tedetila Entonces dije, ¿dónde está ese disco? Yo tengo ese disco en mi casa Y tiene unas rolas como muy padres Pero ya no lo encuentro Pero pues bueno, pues fue un grupito Que por lo menos dio alegría Oye, Durante ese tiempo que estuvimos María Betty
3: año. ocupaba el, o sea, otro nombre... María
2: Betty es María León, la de Playa Limbo, la ex Playa Limbo, ¿no? Porque pero me dicen que ya está... El nombre persona. ya es otro nombre artístico para cambiarse ¿o? Su nombre original pues, era Maribetty. así le pudo... O sea, eran, como, eran muy naturales, Maribetty, Ana Brenda, Cristian, que se llamaba Cristian, Ana Brenda siempre fue Ana Brenda, pero cuando entra a Playa Limbo creo que se pone María León... Que realmente es Maribeti León, hombre, o sea, es Maribeti, pero sí, se quitó claro, el Marie, claro. se quitó el, 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 el más chavita, el, el Maribeti, ya fue algo más serio, María León, ¿no?
3: Yo creo que me gusta más, María León. Pues,
1: ¿qué dato curioso? ¿Te han roto el corazón? relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina, juntos, para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete ah. en revistamoa.com A por ese cupo limitado. ¿Te han roto el corazón? ¿Te relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete ah. en revistamoa.com Grupo ah. limitado.
2: Para entrar de lleno ya con Ana Teresa Obreu que está aquí en la cabina. <risa> ¡Bravo! Para hablar de esto, del estómago, del reflujo, de la gastritis, de la colitis. Oye, me estabas contando fuera del aire. Vamos a hablar del reflujo con eh, Ana Teresa Abreu, que es gastroenteróloga clínica, certificada con posgrado de alta especialidad en gastrofisiología por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. <risa> Único miembro latinoamericano del ISAP, Asociación Científica Internacional para Probióticos y Prebióticos, así como miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología y de la Asociación Americana de Neurogastroenterología, ya Ana Teresa, y líder de opinión internacional en microbiota y probióticos desde 2006. Vamos a hablar de reflujo, pero me estabas diciendo, ¿qué onda con esta cosa de las heces fecales, de la de, 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 la, de los trasplantes? Escuchen es tema, esto, cuentavientes.
5: Es un tema candente. Es Luego un... lo vamos a platicar a sí. fondo, pero vamos nada más, a Es un, un breviario que... porque realmente, pues, como estábamos comentando eh, fuera del aire, es, es un tema candente. Transplante tema de la materia fecal. Morboso. Ajá. Es un tema inquietante. Es un tema fácil que para mucha gente puede ser fácil uh -huh. pero bueno pues nada más me gustaría decirles sí es una realidad es una realidad médica que solo tiene o sea que tiene un, un lineamientos para poder hacer esto para poder donar y recibir uh -huh. excremento que va con tus bacterias los genes de las bacterias tus virus, los virus de tus digo los genes de tus, de tus virus y los hongos y los genes de tus hongos uh -huh. y con toda la información genética, recordando que somos más genes de bacterias o de microorganismos que genes humanos y que así funcionamos. Entonces, para todos aquellos que ya están muy animados en pensando en hacer un licuado
2: de Ay,
5: esa... <risas> Pero ¿cómo? ¿Es por la planta o qué? Sí, se hacen, se hacen enemas, pueden ser por sonda, que se, conoco, se coloca una sonda mm. hasta eh, hasta la parte más alta del intestino, hasta el yeyuno O bien por recto y, se, y, se, y se, va, se, va, se va infundiendo, se van poniendo algunas jeringas de un licuado, de excremento, de un donador que tuvo que haber sido súper seleccionado mm. Uh -huh. Y con esto, eh, este, salvar, o sea, es una medida compasiva, de compasión, de piedad. de
3: piedad. Es una medida
5: para, med para eh, una, una entidad grave que se llama infección por clostridium difícil y recurrente. Esto es cuando hay una colitis pseudomembranosa. Uh -huh. Por favor, yo sé que esto va a generar inquietud, van a meterse a YouTube, van a buscar este, licuados, va a, va a generar morbo, uh -huh. pero... Eh, ya vamos a hablar después y con profundidad de lo serio y de lo que implica todo esto, porque cuando estamos donando materia fecal uh -huh. o estamos recibiéndola, también estamos recibiendo toda la, toda información, es de... y la información. No, no la la sé sea, si esa persona va a desarrollar esquizofrenia, estás en problemas. Si va a desarrollar artritis reumatoide, estás en problemas. Si eso de eso induce obesidad. Y han habido algunas... Este, o sea, esto tiene lineamientos. Ajá. Entonces, pues ya, ya sé que por ahí se van a meter, todos los cuentavientes van a estar... Va a ser un tema que va a generar... Eh, Luego
2: hablamos como a profundidad de eso, sí, ¿no? Sí, vamos a que... profundidad,
5: pero es, es, eh, no es tan sencillo como parece. Hacer un licuado todos lo hacemos, uh -huh. pero no es tan sencillo como parece ni las repercusiones que tienen. Y hay, y hay gente pues que, que puede hablarlo con mucha sencillez y decirte, sí, sí, pues hay que hacerlo y se puede hacer. Y yo tengo, yo, yo tengo un donador, un multidonador, que no sabemos si es su perro, si es su hijo, quién sea, y hay oh, cosas es. que no deben ser, ¿no? Sí, pero esto es en, caso muy, en Esos casos, casos muy extremos. Y, ¿no? Extremos y como medida de piedad. O sea, o sea si para tratar como la ah, última. Sí,
2: y, pero espérate ¿y de piedad y uno se cura?
5: Sí. En caso de que funcione... Sí, sí el... puede salvar la vida de una persona Ajá. que tiene es una infección por clostridium difícil y recurrente que está en una fase de una colitis pseudomembranosa donde se le arranca toda la mucosolito, el paciente va tirando toda la mucosa, todo el epitelio, Ajá. está en sepsis, está muriendo, pueden hacer falla multiorgánica. Y esos pacientes, cuando ya fracasó todo el, el, el tratamiento que ya está instaurado, uh -huh. una opción es el trasplante de microbiota. De hecho, no se llama trasplante fecal, porque pues, trasplante fecal suena que...
2: Pues, ay, sí, pues suena, oiga, perdón. ¿a pero es? es
5: trasplante de microbiota fecal, porque estás estás trasplantando microorganismos. Uh -huh. Entonces, por sí, ahí, claro, por para ahí
2: reconstruir nuevamente. Para tu flora. hacer
5: reacciones, inicialmente parece una reacción antígeno, anticuerpo, para que entonces haya, eh, eh, acuérdate que el intestino es un órgano que, que, que es Ajá. nuestro mejor órgano que reacciona desde el punto de vista inmunológico y puedes justamente salvarle la vida al paciente. Uh -huh. Pero bajo circunstancias muy precisas, muy, muy, este... Ana ya se metió, <risa> sí, Ana ya viendo ahí el, este, pero, el video de YouTube, pero... Por favor, esto, cuando lo hablemos, vamos a hablarlo desde un punto de vista serio, académico, fundamentado, sin empirismo. Acuérdate que no sé si alguna vez escucharon de la famosa sopa amarilla china.
2: No. La so no, a ver, cuéntanos Ay,
3: no, Es que no puedo ver los videos También no, puedo pensar en ni no, cállate.
2: No, 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 ni me lo enseñes ¿eh? bueno Luego ya que hablemos con Ana Teresa Para que tengamos como un poquito más de información forma milenaria
5: Los chinos hacían esta sopa amarilla, amarilla. Que era, eh, se le llamaba sopa amarilla Pero era materia fecal diluida uh -huh. y, y con esto pues eh, lo ocupaban Cuando habían cuadros de diarreas muy fuertes O uh -huh. algunas enfermedades Pero de forma milenaria y empírica Ahorita ya no vivimos en ese empirismo Vivimos sí, con claro. evidencia científica vimos eh, la, con las cosas bien hechas y sustentadas Pero que se la lo tomaban forma. de su
2: propia, ¿era su sí, propia es no, fecal? No ¿O del primo, de o del hijo, o del hermano, de o de la cuñada? Sí, pues,
5: la sopa amarilla era hecha
2: por... Bueno, ya hablaremos sí. profundamente sobre el tema, porque pues, sí, sí es tema serio, Es la tema verdad, serio, ¿no?
5: es tema serio y, y candente No, sí, cómo no
2: bueno, pues hablaremos ahora del reflujo <risa> O sea, una cosita, o sea, como más sencillita Y como más... Y que padecemos, creo que... Mucho El 90% no, de esta población. población De hecho, yo traigo ahorita reflujo Traigo como... Eh, ya sabes, que, que se arde y que ayer. sube Cené, No, comí Comí unos tacos del villamelón ¿Y, jí, jí, jí. Con salsita Sí, claro, grasa, por supuesto claramente. O sea, pica es esta
3: salsita en especial o sea, Es buenísima Muy rica pero sí sientes como que te los vas a y dices, chin, me la voy a cobrar, me la va a cobrar sí, después. Sí, totalmente,
2: totalmente. Es por ¿no? ahí. Ahora, ¿depende de lo que comes el reflujo de o tiene muchas otras, cosas. otras...? ¿Cuáles
5: son los factores que están asociados al reflujo? Ajá. Primero, bueno, hay, puede haber reflujo en cualquier edad. Es más común cuando son eh, en, en la primera edad, de, en el primer año de vida, porque... Eh, Realmente el esfínter que es la zona muscular que divide esófago de estómago, no está maduro. Y son más, pueden tener más reflujo los varoncitos, los niños, que las niñas. Okay. Las niñas lo maduran un poquito antes que los, que, que los varones. Los varones pueden llegar hasta el año y medio ten, este, teniendo reflujo. ¿Y qué es reflujo? Realmente nosotros tenemos barreras que llamamos anatómicas. O sea, en, en nuestra anatomía tenemos barreras que nos ayudan a impedir que lo que está en el estómago no regrese al esófago. El esófago solo es un órgano de tránsito. ¿Para qué nos sirve? Para pasar la saliva, para, para pasar lo que masticamos claro. y empujarlo al estómago. Nada más. Pero no es un órgano que esté preparado para almacenar o estar en contacto con el ácido que produce el estómago, con las sales biliares, con pepsina, con, con enzimas pancreáticas que pueden estar en el estómago. Uh -huh. Entonces, cuando se rompen estas barreras, eso casi siempre es por, favorecido por defectos anatómicos como la hernia y a tal, o bien porque ese esfínter que, que mencionábamos se relaje, se haga aguado, y, o, o, o de manera transitoria pierda fuerza y en ese momento tengas el contenido del estómago en el esófago. Uh -huh. ¿Por qué mencionamos el alimento? Porque cuando tú comes alimentos muy grasosos o altos en proteínas, uh -huh. el saco que es el estómago tiene un orificio de vaciamiento que se llama píloro. Pero ya ese es para vaciarse hacia el intestino. Pues cuando el píloro percibe que hay grasa y que hay proteínas, se cierra para que esté un tiempo más largo el alimento procesándose antes de pasar al intestino. Y si tú te acuestas a dormir o, bueno, o echas la siesta después de, 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 de comer... Vas a, a favorecer que el contenido de tu, de, de tu estómago, si se tenía suba. grasas, proteínas, suba. Uh -huh. Más el ácido clorhídrico del estómago, más las sales biliares, más la pepsina. Porque a veces se siente como hasta que quema, te quema así. Por hacia... supuesto, porque es ácido clorhídrico. El pH del estómago, el, el, el ácido clorhídrico como tal en el estómago tiene un pH el más bajo que te imaginas. Uh -huh. Uno o dos. O sea, si tú te lo pones y si tomas una gotita del, 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 de lo que hay en el estómago, de ese lago que hay, que hay mucoso y, y con el ácido clorhídrico, te quemas la mano porque Ajá. es ácido clorhídrico puro. Y lo que se hace con tratamientos médicos, con, con, con lo que llamamos inhibidores de bomba de protones, es subir ese pH de 1 de 2, subirlo a 4. Y Ajá. entonces ya no ser tan agresivo y ya no tener tantos síntomas. ¿Esto lo haces con medicamento? Con medicamentos. Ajá. Ahora te voy a decir una cosa. Te voy a preguntar, ¿tú crees que es normal tener reflujo? Yo creo que no es normal tener reflujo. Pues sí lo tenemos de manera normal. O sea, es normal. Es normal tener reflujo. Ajá. Siempre y cuando no te produzca síntomas.
2: Ah, bueno. Pues, no te
5: quite la calidad de vida, claro Pero pero ¿sabes cuándo reflu eh, tenemos reflujo? Cuando acabamos de comer y, de, y se relaja el esfínter Ajá. Los árabes desqueructan de repente o, o nosotros mismos de repente cuando comimos y, y, y tuvimos una buena comida Expulsamos un poquito de aire Es normal tener reflujo pero no nos causa síntomas Exacto O sea, no, ni siquiera lo asocias como reflujo uh -huh. Hay un número para nosotros en, 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 en motilidad en, en pechimetría de 72 Podemos tener hasta 72 episodios de reflujo normales Sin que tengamos Ningún síntoma. ¿En un día? En un día, uh -huh. pero no te causa nada. Sin embargo, a las personas a las que uno le causa esta sensación de ardor detrás en el pecho, uh
3: -huh.
5: o que se te regresa el alimento con consistencia, porque eso, eso es una regurgitación, o que tienes dolor en el pecho, o entidades que llamamos extresofágicas pero asociadas a reflujo, como son tos, carraspeo que están acá de rato.
2: Sí, claro, claro.
5: La sensación de una flema atrás, eso lo llamamos síndrome de descarga retronatal. Eh, tos crónica, la entidad de tos crónica como tal. Eh, procesos asmáticos los as muchos adultos asmáticos no son asmáticos desde niños, son asmáticos ya de adultos y es porque tienen por reflujo. reflujo claro, porque se comparte toda la inervación todos los nervios que llegan a los bronquios, al corazón y al tubo digestivo está regido por un nervio que es el nervio vago uh -huh. entonces la gente que tiene reflujo puede tener hasta asma sí, porque claro, está claro. claro está ahí. El, el vago está dando la información al cerebro y el cerebro dice apriétense bronquios y es por, es por un reflejo. Uh -huh. Ahorita que dices bronquios y eso,
3: bueno, que está como todo ahí mismo en uh -huh. la misma zona. Mi mamá tuvo un episodio, que yo no sé si ahorita que menciona eso haya sido por reflujo. Tuvo un episodio que estaba haciendo ah, gárgaras oh. y demás. Se estaba, o sea, se estaba ahogando. ahogando. Es un laringospasmo. Se regresó -re cañón. O sea, no puede respirar. Mi papá, ¿de qué uh -huh. hago? O sea, y ya van dos veces que la pasa. Y una estaba
5: sentada y otro estaba parada, uh -huh. ¿no? Haciendo gárgaras y demás. ¿Pero las dos veces haciendo gargaras?
3: No, nada más ah, una solo... La otra ah. fue casi casi acostada, a dormida acos... Ese
5: es el escenario común del paciente que tiene reflujo Y te lo van a decir muchos cuentadientes sí, el... Oiga, de, la repente, sensación de, ahogo. de repente siento que me ahogo siento que Me regresó y me estaba ahogando Y me levanté y toda la familia se asustó Porque no podía yo respirar uh -huh. Y eso se llama laringoespasmo Y eso es porque el mismo nervio vago percibe Hay dos teorías Una que llegan pequeñas gotitas de ácido Hasta la, garga, uh -huh. hasta la, hasta el vía, la vía respiratoria uh -huh. Que esa era la teoría así como viejita que teníamos Y la nueva es que realmente el nervio vago percibe un reflujo tan intenso que cierra formalmente la garganta y se llama un laringospasmo ten, tensa todos los músculos de la laringe cierra y el paciente siente que no respira y de hecho sí o sea eh, eh, no es algo que te va que te va a matar porque realmente cede en cuestiones de segundos pero en el momento en el que lo está viviendo Oye, el es, paciente y la familia es horrible entrar. por supuesto son segundos y lo que tiene que hacer el paciente es tranquilizarse, relajarse, o bien eh, si se pudiera, o sea que no es el tratamiento de nada, pero si se pudiera, es abrir la regadera y respirar el vapor grueso, el vapor, el vapor caliente del agua, no es que se metan al baño, sino que sí, lo claro, respira para relajar. para relajar la musculatura, pero no es el tratamiento de claro, nada. Es más bien, de emergencia si no exacto, estás en tratamiento. Más bien el, eh, el laringospasmo es una consecuencia, consecuencia de un reflujo grave. Claro. ¿Por qué grave? No porque te vaya a matar. Sino porque te quita calidad de vida Asustas a todo el mundo claro. No duermes eh, uh -huh. No rindes en el día entonces, el reflujo nocturno y el que tiene componentes respiratorios u laringológicos es el más grave.
2: Ok, vamos a hacer una pausa rapidísimo. bien, cállene con sus preguntas de una vez que está aquí Ana Teresa Abreu. Estamos hablando del reflujo y las complicaciones que puede tener. La hernia yatal, eso quiero que me lo sí. eh, respondas después del corte. Esa es inoperable, ¿verdad? No, si es sí, eso se puede operar. Sí, sí, sí. sí. Después del corte, hernia yatal y otros más. Síntomas Con respecto al reflujo Con Ana Teresa Abreu No se vayan Estamos de regreso En W Radio Son 10 de la mañana Con 33 minutos Y estamos platicando Con nuestra gastroenteróloga Ana Teresa Abreu Y el reflujo ¿no? <risa> sí. Oye Te estaba preguntando Hay muchos cuentamientos aquí Que padecen de hernia hiatal Sí Esa hernia ¿Todo mundo
5: nace con ella o se hace esa no, tripa? nunca se hace. Ajá. Es un defecto congénito Ajá. Eh, realmente lo que sucede. No es que sea una tripa, sino que ah, se hace una, es, una diferencia entre la zona muscular del esófago y el apretón que hace el diafragma a, afuera del esófago Entonces queda un saquito okay. Ese saco es el que se llama hernia yatal porque es el hiato Esa es esa zona esa zona okay. de, Entonces se hace, eso puede favorecer Y si además lo que se llaman los, los pilares de ese músculo del diafragma Que sería la rachera que divide el, esof, el tórax del abdomen Si se abre, entonces más prolapsa, más sube el, el estómago hacia el esófago Y tienes un defecto de hernia yatal grande Claro ¿Quiénes van a tener a lo mejor una hernia yatal más grande como defecto anatómico si eres obeso? Si tienes obesidad, vas a, puedes tener una may, un, un mayor prolapso. O sea, tienes un estomagote también porque uh -huh. estás acostumbrado a comer mucho y puedes prolapsar o subir más este, esta, este saquito, este saco del estómago hacia el tórax. Entonces sí es un defecto anatómico, sí es un defecto común. Te podría decir que entre la miopía y, el, y, el, y la hernia y el tal es el defecto anatómico más, son los defectos anatómicos más comunes del humano. Uh -huh. eh, todos podemos tener. Una hernia yatal pequeña, inclusive, inclusive que no te cause síntomas, a lo mejor a veces es un hallazgo endoscópico o manométrico, pero eh, cuando alguien tiene síntomas y tiene un defecto de hernia yatal, sí es operable, que fue tu pregunta. Uh -huh. La hernia yatal, cuando el paciente tiene síntomas de reflujo, síntomas graves o síntomas respiratorios o, con, o manifestaciones otorrinolaringológicas, es uh -huh. operable y hay dos técnicas quirúrgicas. La común y conocida es una funduplicatura, solo uh -huh. la hacen los cirujanos. Funduplicatura. Funduplicatura. Esto es porque el saco, la bolsa que es el estómago, el techo se llama fundus. Uh -huh. Y lo que hacen es, o sea, liberan un poquito los tejidos, agarran en la parte muscular del fundus del estómago, el techo, y con esa hacen un rodete que van a envolver uh -huh. al esófago y dicho de una manera, hacen, un, un, hacen una contención externa del tubo que es el esófago y uh -huh. con eso no se relaja. Y no, no se hace tiene, ese borde. No se, hace, no se no pierde la fuerza porque tiene una continencia externa por el fundus uh -huh. del estómago y ya no tienen reflujo. Okay. No todos los cirujanos son buenos operando hiato porque okay. te pueden, o sea, hay, 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 hay este lineamientos uh -huh. para operar el hiato, para operar una hacer una funduplicatura. Primero tienes que ser un cirujano experimentado. Uh -huh. Debes saber operar el hiato debes haber hecho debes haber descartado que tu paciente no tenga un trastorno motor en el esófago esto es con una manometría y si en la endoscopía no había erosiones y el paciente se quejaba de reflujo uh -huh. hacer una piachimetría uh -huh. con impedancia ¿por qué? porque hay pacientes que se quejan de reflujo y sorpresa no tienen reflujo les haces la piachimetría les documentas y lo que tienen es una hipersensibilidad a un reflujo normal uh -huh. al que habíamos dicho que podía sí, que ser normal todos claro o bien algo que se llama pirosis funcional ellos eh, perciben o eh, eh, sus síntomas son excesivos para algo que es normal y esos no se tratan ni con supresores de ácido ni se tratan con una funduplicatura, al revés los operan y quedan atorados de por vida. Uh -huh. Y lo muy nuevo, lo que es primer mundo, y ahí sí, sí, sí te puedo decir que me da mucho gusto decir que en México, si quieres también algún día hablamos específicamente de Endostim, sí. en México hay un grupo de Endostim, uh -huh. esto es un estimulador eléctrico que se coloca justo, es una cirugía laparoscópica de mínima invasión, muy pocos médicos cirujanos lo hacen. En Monterrey, en Guadalajara, aquí en la Ciudad de México, hay personas que están capacitadas, validadas para hacer endostim, porque uh -huh. necesitas tener una validación, y somos un grupo en concreto los que hacemos el estudio, los estudios de fisiología y los que llevan el, el, el abordaje quirúrgico. Primer mundo, Australia, Alemania, Finlandia, en Sudamérica, en Chile y en Argentina son de los son, son puntales, Canadá, eh, y son, por ejemplo, en, en, en Berlín en concreto, en Alemania, es la cirugía que más frecuentemente se hace para operar el yato, aproximadamente se hacen 10 a la semana. Uh -huh. Oye, muchas, es la, como es la, caliente. Eso, eso va a ser la, la mejor opción quirúrgica. Endo steam. Endo Endos tim, ¿Endo? ¿Endo? ¿De ¿De dentro? Steam de un, porque es un estimulador eléctrico ah, okay. Dicho de una Steam, forma burda Es un eh, un estimulador eléctrico Que queda eh, dentro de lo que es el esfínter En el transcurso del día Durante 16 momentos en el en, en el día Va liberando pequeños estímulos Que tú ni te, no, ni, no te percatas Y van reforzando el esfínter Lo Van, van haciendo que tengas o sea, un, un reforzamiento Sin modificar anatómicamente el estómago No te ah. jalan el fundus entonces no tienes problemas de sobrepoblación Ni síndrome de burbuja O reloj de arena No tienes nada de las consecuencias de una de una funduplicatura Puedes eructar, puedes vomitar Si tienes una intoxicación alimentaria uh -huh. Por ejemplo, si te lo pusieran antes de embarazarte Y te embarazas ¡Pum! Se apaga desde afuera Ya 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 ya, te, ya, ya tuviste a tu bebé Y estás teniendo mucho reflujo Lo aprietas O sea, lo, lo, se, se, se incrementa el, la cantidad de estímulos este, uh -huh. Que se liberan eh, y realmente te dejan una pilita dentro de la grasita del abdomen, lo que llamamos el peritoneo, y ahí se queda, es un, como un marcapaso. Claro. Eh, cuando Después de la vida media de la cirugía, una funduplicatura tiene una vida media más o menos entre 7 y 10, 11 años, dependiendo de qué tanto se cuide el paciente. Uh -huh. En cambio esta, pues la vida media es de la pila. Si la pila te dura 10 diez, diez, este, años, ¿10 diez diez años la tienes ahí? Sí, pero además a los diez años te cambian la pila, sí, claro. Y no y no te modifican, o sea, estás sin medicamento y no te modifican como tal el, la anatomía de tu estómago. Ahora para cambiar la pila igual el procedimiento es el mismo. Es una mínima invasión. Mínima y Solo es la pila y solo es en abdomen. Exacto. ¿sí? Ese por eso va a ser, o sea, yo creo que es, la, es esa va a ser tecnología, la cirugía de el estándar de oro. ¿Cuáles son los problemas que realmente tenemos para que se en México todavía no se convierta en el estándar de oro? Uno, que no todos los pacientes son candidatos. Y lo segundo, el costo. Claro. Entonces, lo cubren algunas aseguradoras. Tiene que ser un médico certificado este eh, en Endostim. Uh -huh. Tiene que haberse estudiado con... Eh, Manometría, peachimetría, endoscopía Y documentar que en verdad es un paciente candidato a esto claro. Pero sí se hace en México O sea, sí sí hay Lo mismo que hay en el primer mundo También existen Y en tú México. haces los estudios previos Las Los de fisiología, claro. sí Para descartar O sea, decirle, entregárselo al cirujano Que, que está capacitado en Endostim Decirle sí, efectivamente Él es un buen candidato a, a Endostim Defecta a pacientes que no tengan esófago de Barrett Que no tengan un defecto herniario grande Pero que tengan muchos síntomas de reflujo uh -huh. Todo eso eh, ayuda Oye, la relación... Del reflujo con la obesidad,
2: cuéntame un poco. Es una
5: asociación, es, es, es un matrimonio. Sí, verdad. <ríe> es un matrimonio que además no se divorcia. Uh -huh. Si tú subes de peso, vas a tener más reflujos. O sea, si defecto, invariablemente. Invariablemente. si uh -huh. tienes un defecto de hernia. ¿Por qué? Porque el estómago que está dentro de la cavidad abdominal. También crece la grasita cuando tú ganas peso, también te crece la grasa abdominal, no solo la que se ve en la, en, en, en piel, sino la que está interna claro. y la que recubre este nuestros nuestros órganos. Entonces, se incrementa la presión intraabdominal y es más fácil que el obeso tenga reflujo y que tenga manifestaciones, que se ahoguen, uh -huh. que se que, que tengan manifestaciones francas, graves de reflujo eh, y va, va a la par. Cuando el paciente obeso que tiene reflujo Ajá. baja de peso, Maravillosamente, incluso a veces les podemos quitar el medicamento. Se les quita,
2: se les, eh, se, les se les baja les quita, el peso claro, 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 claro. Supuesto. Y entonces
5: dicen, es que, bueno, bajé de peso, pero me siento muchísimo mejor, por supuesto, uh -huh. y podemos darles el lujo de que se quiten el medicamento.
2: Claro. Oye, había aquí una pregunta de una cuenta ambiente que dijimos, oye, qué interesante. Eh, eh, aquí están, a ver. Primero, mm, ¿cómo funciona el píloro? Aquí nos pregunta uh -huh. eh, Carlita. Acabo de, lo acabas de mencionar, Ana Teresa, y conozco a alguien que no lo tiene. Esto es imposible, ¿no?
5: Eh, o a bueno, menos que haya habido una cirugía. Yo creo que eh, el imposible, exacto, sería... Eh, no sé por qué la persona no tenga, no tenga píloro. El uh -huh. píloro es el orificio de salida, de vaciamiento, hacia el intestino. Hay defectos, eh, malformaciones congénitas donde puede haber ausencia... Del píloro, o algo que se llama hipertrofia pilórica. Esto es donde uh -huh. el píloro está más grandote. Y se les toca, se les, de hecho es el signo de la del, del aceituna, se les toca a los bebitos recién nacidos porque se, se toca el píloro. Ese píloro está tan, tan grande y tan grueso que no se relaja y el, y el bebito no vacía la leche que, coma, no, que come, uh -huh. no, la, no, la, no la baja el intestino. Pero si el paciente o la persona no tiene píloro, una, o sea, el, el escenario que a mí me parece más lógico es que a lo mejor haya tenido alguna cirugía donde le hayan quitado la mitad del estómago, esto se llama una antrectomía, la parte del antro, y se llevaron al píloro y lo unieron con un pedazo de intestino. Uh -huh. Eso es lo que, esa es una técnica quirúrgica, sí, que son personas que a lo mejor tuvieron una úlcera gástrica, este escenario. Okay. ¿Cómo funciona el píloro? Somos maravillosos, este, revela la verdad de todos los cuentavientes. El cuerpo humano, el es, cuerpo una humano es una joya, así es. somos Somos verdaderamente. Lo mejor que hay sobre perfectos. la faz de la Tierra Somos perfectos claro. Somos perfectos Fíjate que el píloro responde Tiene receptores químicos Y receptores mecánicos uh -huh. ¿Cómo es esto? Tiene Percibe estos receptores que están ahí en la mucosa Y en el borde, en el borde del músculo Percibe si tú comiste grasas Percibe si tomaste líquido, si tomaste agua sola, percibe si comiste muchos azúcares, percibes si son proteínas. Entonces, habitualmente, por proteínas y por grasas, el píloro dice, oye, hay más, o sea, mis, mis químicos, mis agentes químicos dicen, uh -huh. este tiene más grasa, tiene comió más proteínas, me voy a cerrar para que, eh, ya había alguna alguna vez habíamos hablado del proceso de digestión, esta bolsa que es el estómago... Tenga este proceso de acomodación eh, eh, para, para poder pasar el alimento molido eh, y, y además bien clasificado ya hacia el intestino uh -huh. en base a cómo, cómo pesa químicamente, qué sustancias tiene y los mecanorreceptores también perciben, o sea, si lo que está si de lo que está llegando a pasar hacia el intestino por el píloro, también favor, este estimulan estos mecanorreceptores y dicen, "No, está pasando alimento muy entero, también se cierra." Uh -huh. eh, porque porque dicen, "No, hay que hay que hay que tiene que haber todavía un proceso de mayor digestión." Por eso puedes pensar que gracias a nuestro píloro, si solo tomaste agua, un licuado a las dos horas tienes hambre. Okay, ajá. Uh -huh. Pero eh, si te comiste algo muy grasoso, un espagueti a la boloñesa con mucho queso, con jitomate, con mucha carne. O sea, mucha grasa. Entonces vas a tu píloro va a decir sí, pero vas a hacer digestión en vez de en cuatro, en seis en o seis tal vez horas. ocho horas. Ajá, claro. Es gracias al píloro que percibe exactamente qué comiste, que va a mantenerte más tiempo o menos tiempo el alimento en tu, en la bolsa que es tu estómago. Perfectamente claro. Ahí está. Eh, nos dice Amar, yo me despierto todos los días, Ana Teresa, sintiendo como si
2: tuviera gripa. ¿Es por el reflujo?
5: No sé si tenga reflujo. Los síntomas de reflujo son agruras, uh -huh. que se si sientes como dragón. Regurgitación, que se te regresa el alimento o, sea, o algo con contenido. Uh -huh. O bien, dolor en el pecho. Pero si sí hay síntomas esos que mencionábamos, extraesofágicos. Uh -huh. Hay una posibilidad con, 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 con él. Lo que puede suceder, sobre todo si es al estímulo de la luz y matutino. Si lo que tienes es más moquera, más este, rinitis, más escurrimiento nasal... Lo que tiene es un estímulo, es, es una rinitis alérgica y eso es porque se estimula, lo llamamos, es un estímulo vasomotor del nervio trigémino que está en la cara, tiene terminales en nariz, en ojo y en, y en oído y el, el paciente siente que se agripa todas las mañanas y okay. se le quita. Ya cuando ya se acostumbró a la luz del día, santo remedio se le quita, es pasajero. Ajá. No necesariamente es reflujo. Ok. Puede ser que tenga rinitis alérgica y es un trastorno ¿Y es vasomotor lo que les del trigemino.
2: Claro, ¿Sí? Por supuesto. Para las embarazadas, Ana Teresa. Sí. ¿Qué onda con la gastritis y el reflujo cuando es muy fuerte?
5: Mira, en el embarazo. El reflujo es fisiológico. Fisiológico quiere decir normal. ¿Por uh -huh. qué? Porque te está incrementando la presión, el bebito que está creciendo en tu abdomen y además porque esa zona muscular, el esfínter esofágico inferior percibe, eh, como habíamos me mencionado estos, estos receptores también, percibe el estímulo de progesterona. Que, que es lo que está en el embarazo Entonces se relaja Y es común que la emba paciente embarazada tenga reflujo ¿Cuándo se le acaba el reflujo? Cuando se quite, cuando se, cuando, cuando se resuelva el embarazo Cuando tenga su parto, su bebé Pero sí hay que tratarlo cuando, cuando la paciente dice No, tengo calidad de vida, no duermo De verdad se me está cocinando el esófago Me siento que me quemo uh -huh. Y no todos los supresores de ácido son excelentes yo sé que hay moléculas que se han usado al cabo del tiempo y hasta veces volvemos a lo mismo de forma empírica, pero cada que usamos una molécula en embarazo debe tener una clasificación que es el riesgo que puede tener de toxicidad para el bebé. Uh -huh. Entonces, los mejores para usarse en el embarazo es Dexlanzoprasol, la molécula que es Dexlanzoprasol, que se conoce aquí en México, la única marca es Dexivant. Claro, y, Dexivant, eh, lo eh, amo. Lanzoprasol también puede, puede, puede ser usado y uh -huh. pantoprazol también puede ser usado, omeprazol es una categoría C, omeprazol es categoría, digo este dexivante es categoría B, es una es una buena molécula, uh -huh. A sería totalmente inocuo, que sería el agua, ¿no? Pero en, en medicamentos, hablando de, me, de medicamentos, es mucho mejor los que tienen una categoría B que los que tienen una categoría C. Hay otra categoría que es D y otra categoría que es X. Uh -huh. Entonces, entre moléculas es mejor, por supuesto, uno que tiene una... Para el bebé es una, una que tiene una que no le va a ocasionar daño, que no le va a causar daños en su desarrollo, en su formación, en nada.
2: Ok, en absolutamente nada. O sea, benigno. Muy B. bien, uh -huh. claro. ¿Cómo saber si un niño tiene reflujo? Preguntan muchas cuentavientes.
5: ¿Niños de qué edad? Si es un bebé recién nacido, Ajá. lo vas a, vas a ver que tiene... Eh, eh, es el típico bebé que nos decían las, las abuelitas. ¡Ay, es que regurgito el bebito y va a engordar! No es cierto, es que el bebé tiene mucho reflujo. El Ajá. bebé que saca la leche, que la expulsa, es un bebé que tiene reflujo. Si el bebé llora mucho después de comer y, y, es, y, y ves que de repente saca la leche, puede tener reflujo. Claro. Y ojo, lo que tenemos que hacer es ser súper precavidos porque la muerte muerte asociada al bebé recién nacido eh, esta esta muerte súbita es por reflujo uh -huh. entonces hay que sacarles muy bien el aire eh, al parecer no tiene tanto tanta tanto beneficio esto de dejarlos un poquito inclinados este o, le, o levantaditos, pero aún así, eh, de ladito y un poquito levantados, pero aún así, y del lado izquierdo, esa es una es una muy buena observación: del lado izquierdo, porque se vacía más sobre ah. la curvatura mayor del estómago.
3: Digo que si no, también hay unas cosas maravillosas que. Unos le... triangulitos. Ajá, sí, y sí, aparte sí. también unos chupones o unas cositas que le pones al bebé en la pancita, que está sonando, bueno, está como monitoreando. Cuando sí. siente que ya no está respirando el bebé, la pancita empieza. Pega, a tip, sí, tip, no, bueno, y tip, no, corres, no, corres, pero corres.
5: imagínate sí. qué estrés, ¿sí? No, qué horror. Y y o en otra edad, los niños, es difícil, el, el niño se acostumbra. Por ejemplo, yo estoy pensando en el niño de primaria, en el niño de kinder, que pues realmente no a lo mejor no, te, no, te, no va y le dice, mamá, es que me duele aquí porque realmente lo ubica como algo normal. claro Pero sí son los bebés que a lo mejor de repente te pueden hacer alguna complicación, como decirte, mamá, se me atora la comida. Y ya esa es una complicación de reflujo, porque se ha inflamado tanto el esófago y se ha cicatrizado, se inflama, se cicatriza de manera crónica que pueden hacer estenosis sí claro eh, o eh, niños que, que sí te digan abiertamente sabes qué mamá me quema me arde aquí y uh -huh. que te lo digan después de comer más o menos una hora y media después de comer que, que sientan el ardor o igual well, por eso no quieren comer o que te digan o que pierdan un poquito de apetito sí, sí, pero vale. eh, yo creo que ahí la labor es más de los papás preguntar oye qué te pasa qué sientes sientes que claro. te quema o que sean bebés vomitones también esa es otra ¿Ah, ¿sí? sí claro los bebés vomitones eh, tienen o, o niños vomitones tienden a tener más reflujo y lo sacan, lo vomitan. Chicas, por ejemplo, o, o, eh, bueno, ya no solo, ya no solo es, de, es del género femenino, hombres y mujeres que tienen trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo, eh, que, que en concreto bulimia, que son vomitadores, son pacientes que llegan a tener reflujo, llegan a quemar porque ellos se provocan como tal que el contenido del estómago lo sacan por, 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 pues vomitan y se queman la mucosa del esófago. Uh -huh. Y son pacientes que, como consecuencia, al, al forzar eh, frecuentemente eh, relajar ese músculo del diafragma, favorecen justamente que tengan hernias yatales o, 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 o que tengan la crura del diafragma abierto y padezcan de reflujo independientemente de que vomitan. Claro. Ahora, todo
2: tiene solución. Sí. O sea, para todo para todo, todo solución, tipo de reflujo sí. hay tratamiento. Si claro. no es de mínima invasión, quizá con algún medicamento tomado claro, claro. o si no es que tiene hernia, pues se hay quita estudios la hernia. Hay uh
5: -huh. Muchas veces los cirujanos te van a decir, la solución es, el, es, la, es, es la cirugía. No, realmente los estudios que se han hecho comparando ref este, cirugía versus medicamentos uh -huh. nos dan exactamente los mismos resultados. Si el paciente se apega y le damos bien el tratamiento con supresores de ácido. El tratamiento para el reflujo puede incluir o incluye invariablemente suprimir la producción de ácido de tu estómago claro. y estos son, estas moléculas se llaman inhibidores de bomba de protones. Nos damos por generaciones, la más viejita, omeprazol, uh
2: -huh.
5: eh, rabeprazol, lansoprazol, pantoprazol y dexlansoprazol. Como, como la molécula más nueva, unos viven más tiempo en el organismo, en, en sangre, y entonces suprimen durante más tiempo la producción de ácido. Vienen nuevas moléculas también que suprimen prácticamente durante 48, 72 horas la producción de ácido. Se van a ocupar en entidades particulares. Eh, y eh, la opción quirúrgica tiene exactamente el mismo beneficio, con el riesgo de que ese es operador dependiente. Uh -huh. el, el cirujano debe ser bueno. Yo, por ejemplo, a mis pacientes solo tengo tres cirujanos a quienes les envío mis, este, mis, mis pacientes que se van a funduplicatura y uno al que se va para endostim Claro. ¿Por qué? Porque tiene que ser un cirujano que, que yo haya visto que en verdad sabe operar el yato y tiene calidad para operar el yato y le va a dejar calidad de vida al paciente.
2: Muy bien. Si te
5: dejan sin la capacidad de, de, de eructar o si te dejan con dolor en el pecho... Este, o sea, algo está mal. Está, algo está mal, sí, eh, por supuesto. Porque no te están dejando tu capacidad funcional, fisiológica. No es lo mismo cuando nos graduamos unos lentes. Te pones uh -huh. los lentes graduados y dices, sí, está perfecto. Ya veo perfectamente bien. Uh -huh. Y si no, pues lo puedo corregir. Pero aquí, reoperar una funduplicatura no, bueno. implica adherencias. Sí, claro. o sea, para el cirujano no va a ser un escenario fácil. Más Entonces, complicado. tiene que ser un buen cirujano que esté acostumbrado. Y tienen el mismo beneficio, tanto la cirugía como el medicamento. ¿Quiénes son buenos candidatos? a la cirugía, los pacientes que son, eh, en concreto para la funduplicatura, mayores de 50 años, que uh -huh. tienen un defecto de hernia, que tienen eh, en verdad reflujo crónico y que se ha descartado un trastorno motor por, manome por manometría y que si y que se descartó pirosis funcional o esófago hipersensible. Uh -huh. Sí te quiero hacer aquí mención que hay muchas personas que hacen estudios de fisiología cuando el paciente acaba de salir sedado uh -huh. de una endoscopía. Y eso, aquí ya en China, es una aberración. Uh -huh. Porque todas las benzodiazepinas y medicamentos que se usan para dormir al paciente para una endoscopía relajan el esfínter y el paciente va a salir con un esfínter hipotenso y es un falso diagnóstico.
2: Claro, falso, exactamente.
5: Y la otra es que el paciente para la menometría y para la pachimetría tiene que estar despiertito. Uh -huh. Tiene que hacer degluciones voluntarias de agua. <risa> Hoy una paciente en la mañana que le quité el catéter le dije, ¿quieres otro día? Y me dice, no, ya quítamelo, por favor. Sí, claro. <risa> quítamelo. Pero la verdad es que es que... Son estudios de un día, pero que de, te, te dicen cómo vives, cómo es tu calidad de vida. Sí, claro. Y qué tanto reflujo tienes, si es de día, si es de noche, si estás acostada, si estás parada, con, qué correlación tienes con tus síntomas, si ya estás acostumbrada al reflujo y ni siquiera lo percibes, si está, te estás quemando, uh -huh. todo eso te lo van a decir los estudios de fisiología. Y los candidatos al Team son pacientes de cualquier edad, no está validado en edades pediátricas, sin embargo, hay pacientes pediátricos que ya tienen endostim. Ok. Eh, este, y no que no esté validado no quiere decir que esté prohibido, uh -huh. es que aún no está validado y se está buscando la validación. Pero es en pacientes adultos mayores de 18 años que tengan mucho reflujo, que se haya descartado un trastorno motor, este, que tengan defectos herniarios pequeños, eh, pequeños es de tres a cuatro centímetros, uh -huh. no más y que tengan, este de cual, de, realmente de cualquier edad, que no tengan comorbilidades graves, eh, idealmente que no sean muy obesos, eh, que te, pueden tener sobrepeso, pero claro. nada
2: más. Maravilloso, mi querida Ana Teresa. ¿Dónde te pueden consultar? La gente que quiera tener una opinión de una extraordinaria doctora, ¿dónde te pueden ver? Gastritis, colitis,
5: el... todas las citis. Todas las citis, todos los trastornos motores, la... ah. <risa> todo lo que tenga que ver con microbiota. Eh... Estoy en el Hospital Ángeles del Pedregal, en uh -huh. el consultorio 501 de la Torre Principal, el teléfono es 51354372 o el del conmutador directo sería 56522011, la extensión sería 3501.
2: Perfecto, 3501 en el Ángeles del Pedregal, ya estamos tuiteando tus datos. Gracias. Para que la gente que ocupe... Una gastro, Gracias. pues aquí es extraordinaria Ana Teresa, y pues estás en el sur, básicamente, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Muy sí, bien, perfecto, yo te agradezco. Un abrazo la abrándote. siguiente, hablamos de, esta, de,
5: este, de estos trasplantes tan de raros. De microbiota fecal, por favor, no es trasplante fecal transplante de, microbiota. de microbiota. Microbiota. microbiota, fecal. Que ahorita
2: una cuentaviente nos dijo que había dos cuentavientes que habían tenido transplante, un trasplante. exactamente.
5: Y le salvó la vida. Y, ajá. Y claro. Solo lo ¿eh? hay una muy buena indicación que es infección recurrente ajá. o grave, no respondedora por Clostridium difficile. Exacto. Si este fue el escenario de los pacientes, el manejo fue el correcto ajá. y hay que saber un poquito más de qué es lo que pasa con eh, con el receptor, porque ellos ya fueron receptores de un donador, hay sí, claro. que el donador es ciego para el receptor, el receptor no lo sabe, pero hay condiciones bien particulares. Te voy a dejar nada más así la puntilla. Debemos saber incluso, debemos tener la certeza de que ese donador incluso tiene buenos hábitos sexuales. Ok. Imagínate. Sí, 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 sí. O sea, no, debemos profundamente todo. del
2: tema. Está súper interesante. Ok. ¿No? Hecho. Transplante de materia... De microbiota. De microbiota. No voy a decir materia fecal. Sí, Transplante no. de microbiota. Ok, te agradezco mucho. Hecho, un abrazo Nosotros a todos. hacemos una pausa. Ya está aquí con la segunda parte de Picasso, Elisa quejeiro y... Después, Mayo Guerra, vamos a hablar de las rupturas de pareja, porque a unos nos cuesta más que a otros superar cuando truenas con tu galán o tu
1: galana. Todo esto al de regresar del corte no se vaya. Te han roto el corazón. Relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. Sientes que nunca vas a encontrar el amor. La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. ¡Ah! Moa Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. Te han roto el corazón. ¿Te relacionas con pura gente tóxica. No confías en tu pareja. ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com. cupo limitado.
2: 8 minutos presentamos a Elisa Quejero.
4: Hola, Rebe. Maestra
2: humanista. Picasso más allá de un maestro, parte 2.
3: Buenísimo.
2: Buenísimo. Feliz, feliz. Ha habido
4: segunda parte. No, pues la cómo no,
2: porque nos quedamos cortitos, imagínate.
4: Bueno, pero conseguimos, este. Bueno, conseguimos, ya me sumé a la campaña de la vaquita. Sí, muy bien,
2: claro. no, no, unas no, no claro unas que lo conseguimos. Soy parte, soy parte, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué nos traes ahora? ¿En qué nos quedamos la vez pasada? O sea, analicemos un, un par de obras, un poquito de su...
4: Exacto, yo creo que es importante como retomar un poquito, o sea, hablamos uh -huh. de que... Además, es que me encanta? Perdón, Rebe, que, me, que, que 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 tengamos el chance de volverlo a hablar porque todavía está la exposición en Bellas Artes, Exacto. que eso es lo que está divino. La exposición va a estar hasta septiembre, hasta el 10 de septiembre. Uh -huh. eh, eh, me encantó entender, por ejemplo, la anécdota de dónde surge esta exposición. Uh -huh. Estaban platicando fíjate estaba platicando eh, Michael Govan y Diana Magaloni Michael Govan él, él es el, el director de la Mac del Museo de, de Los Ángeles uh -huh. y Diana Magaloni fue la directora de, de, de Antropología y entonces le está contando Michael que están haciendo una investigación ah. de Picasso sobre su relación con el arte mediterráneo antiguo y si está inspirado él dice, ah, pues como nosotros Diego, ¿no? que está realmente inspirado también en el arte prehispánico Exacto. oye, y si los hacemos o sea, si en el resultado de nuestras investigaciones los hacemos comunicarse y dialogar y ver qué se parecen, uh -huh. entonces de esta plática de estos dos cerebros del arte de Surge la idea de terminar las investigaciones Y hacer que comulguen y así surge esta exposición. Entonces, increíble, Entonces, está eh? Estuvo claro. en Los Ángeles primero uh -huh. y ahora va a estar en México y es la última vez que va a estar. Entonces, ya no va, ya no va a otra parte del mundo. Y en esta ocasión tenemos cuadros, por ejemplo, que prestaron del Museo del Pari, de París, como la flauta de pan de Picasso, que nunca ha salido de París uh -huh. y que decidieron prestarla a México. Entonces, uh -huh. tiene como muchas cosas padres por las cuales no perderse. A ver, quiero Entonces, ver la flauta de pan. La flauta de pan. La tienes al, al final, son dos jovencitos uh -huh. Son estos dos jovencitos De hecho es de los pocos Y llama la atención porque creemos que una vez que Picasso entró al cubismo uh -huh. Ya eh, nunca regresó a otros estilos Y no, o sea, él regresa a, a lo clásico Retorna a lo clásico, él va, viene de los estilos Sin sentirse necesariamente pegado con un estilo específico Entonces la flauta de pan es justo la que vino la que vino de, de, de París uh -huh. Y lo que la hace especial, Rebe, Es que, eh, fíjate, son dos muchachos Y es muy raro que en la iconografía de Picasso O sea, que en el tipo de pinturas que él hace Haya jóvenes, hombres de entrada eh, Y están semidesnudos en toda esta cuestión como muy erótica Que significa la historia de la flauta de Pan claro, Y es eh, muy grande, ¿no? Y lo ponen al lado muy bello del de cuadro de que pertenece al Dolores Olmedo de de Rivera, de, sobre Diego. Esta, de, Diego, Ajá. de Diego Rivera, sobre la trajinera, que es una trajinera que, mira, en lugar del nombre de La Lupita, tiene eh, esta parte de prehispánica, uh -huh. pero comulgan mujeres actuales con personas, eh, con, con estas imágenes también indígenas, porque uh -huh. Diego lo que hace es redignificar la belleza, digamos, prehispánica, claro. ¿no? Entonces, bueno, no se pierdan de verdad la la exposición porque van a ver eh, de todos está todo el chisme de por cuál se pelearon porque se pelean y se pelean fuerte, ¿no? Uh -huh. Diego tiene los pantalones de acusar a Picasso de copión. Eh, por ahí de 1916 Cuando se da cuenta en su estudio Después de unas copas Que hay un cuadro que está muy parecido al de él Es el, Ese cuadro se llama Paisaje Zapatista Y Ajá. está presente en la exposición Y resulta que, que Diego se enoja Yo creo que, no sé si serían tequilas Lo que tendrían allá Anis tomaba mucho Picasso Pero se enoja y le dice Oye, esto lo acabas de ver en mi estudio uh -huh. Ay, por favor, esto yo lo pinté hace mucho Le dice Picasso Así, ah, y le pasa los dedos por encima del <ríe> cuadro Picasso se enfurece Imagínate este toro ¿No? Este toro De que estaba fresco Sí, claro Y entonces decir, o sea, Lo corre por... del estudio Y le cierra las puertas A Diego Rivera uh -huh. En París Ahora, Diego Estás hablando De un Diego Que está becado Estamos en plena revolución En México Entonces el dinero Le llega a cuenta gotas O sea, se las vio difícil uh -huh. Y de ahí Es cuando Diego Viaja a Italia y conoce los frescos y todas estas pinturas murales espectaculares del Vaticano y etcétera, que después van a venir a la influencia cuando regresa a México y que Vasconcelos lo indica, ¿no? Este es el
2: paisaje zapatista. Ese es el paisaje de Diego.
4: zapatista de Diego. Uh -huh. Y ese es el que le acababa de mostrar, era como muy común que que en esa época fueran al estudio de uno y del otro y los cuadros estaban todo el tiempo puestos. Uh -huh. Es este periodo cubista que se conoce muy poco de Diego Rivera. Y entonces, eh, se tiene, eh, tienen esta visita, ve paisaje zapatista, que vemos el zarape, que vemos que uh -huh. tiene un poco eh, de naturaleza a los lados. Diego utilizaba mucho más color en sus propuestas cubistas que las que utilizaba Picasso, que era mucho más como monocromático, uno o dos tonos, nada más. Y ese, de hecho, eh, la imagen está en chiquita. En, en pequeño, la imagen del cuadro de Picasso, que después lo cambió Picasso para que no se viera, pero en realidad, pues si no copia, sí había habido una influencia. Claro, y en el alcohol.
2: El paisaje zapatista que ya estamos tuiteando de Diego, ¿dónde está el de Picasso?
4: El de Picasso uh -huh. está, eh, lo cambia por completo, obviamente okay. no se llama paisaje zapatista y está oculto, lo que está interesante es que en unos documentos que no se pueden fotografiar porque parte de la exposición son documentos privados, sí, claro. eh, los dueños dicen esto que no salga, pero ahí lo tienes, donde está parado Picasso al lado del... Del que se parecía al de Diego Y luego cómo lo, lo transforma y, lo, y, y después fíjate Le dicen Es que usted conoció al mexicano Yo no he conocido nunca a Ningún pintor mexicano <ríe> O sea Y están las cartas Me Intercambiadas pasa, Picasso entre estaba ellos Estaba muy
2: muy muy, muy molesto estaba, estaba,
4: estaba molesto Pero qué pantalones de Diego sí, o, o sea claro, Ahí además. Picasso ya era el maestro Picasso Y uh -huh. Diego era El mexicano Muy capaz Igualmente talentosísimo Pero que se estaba abriendo camino Por primera vez Sí claro Totalmente Pero total pues, no sé Le costó pero después le, le, le valió. Entonces, eso es lo que está súper lindo de la exposición, Rebe, porque van y vienen uh -huh. en, en las diferentes influencias que ellos han tenido, aparte de entrar al momento donde sí se conocieron y porque se separan.
2: Claro. Ahorita no puedo googlear la pintura de Picasso. ¿No es que no, no, no está en ningún lado para verla?
4: Mira, podemos tratar de, de googlearla y de ver cuál cuál es ¿Cómo se llamaba
2: ¿Cómo se llamaba la de Picasso?
4: La de Picasso, como le cambia el nombre... Uh -huh. Eh, aquí está, mira Esta es uno de los intercambios por los que también se, se sabe que eran amigos Aunque Picasso lo negó Se llama el farola y guitarra porque le regala un dibujo a Diego Es decir, hay un dibujo firmado por Picasso uh -huh. sobre el cuadro No le regala el cuadro,
2: ¿no? Sí, Pero claro. le regala
4: el dibujo Vamos a ver la influencia de los dos en ese sentido Y después, déjame me adelanto uh -huh. un poquito más para justamente tratar de encontrar ese paisaje zapatista uh -huh. que fue el que provocó el enojo
2: sí la ruptura la entre Picasso ruptura y Rivera
4: entre, entre Picasso y Rivera como tal ¿no? ¿Cómo no? Pero bueno, ahorita la, la seguimos buscando. Esta, por ejemplo, se la regala Diego Rivera a Picasso. Uh -huh. Esta se llama Composición Cubista, así nada más, de Diego Rivera. Es de 1914 y 15. Uh -huh. ¿Y por qué sabemos que se la regala como tal? Porque te digo que le gustaba mucho el anís a Picasso. Entonces, le regala el, eh, el cuadro justamente cubista, que tiene esa presencia del anís. Después está el otro intercambio, y luego los intercambios que tienen entre ellos en el cubismo... Y demás, pero esa obra quedó como, como oculta. Pero uh -huh. ahorita la la buscamos y Hoy si no, acudimos a nuestros amigos de Bellas Artes claro. para que nos digan cuáles. Okay. ¿En qué nos quedamos? Okay. Platicamos que fue un niño, el niño, ahora sí que la niña de los ojos de la madre, que uh -huh. le decimos así, el niño de los ojos de la madre. Y admiradísimo por el padre, que era pintor, un pintor clásico, y que quería que su hijo fuera el mejor pintor del mundo, pero igualmente clásico. No nos quedamos en eso, nos quedamos en un joven que llega a Barcelona, que con apenas 13 años lo aceptan para estudiar arte uh -huh. y después eh, nos quedamos en que se va a San Fernando, ¿te acuerdas? Sí, y de claro. San Fernando se sale porque dice aquí provocan una mediocridad mental y llega a París. Uh -huh. Llega a París con su amigo Casagemas abrir, eh, abrirse camino sin hablar francés. Se queda realmente apabullado por Gauguin, Van Gogh, todos los impresionistas, rompiendo con lo clásico, que era algo que él quería. Uh -huh. Se muere Casagemas, ¿se acuerdan? Bueno, no se muere, se mata.
2: Se mata porque no la pela... No
4: lo pela Germain. Germain,
2: ¿no? y que luego Picasso se la ponchaba. Exacto. Exacto.
4: Uh -huh. ese, ese punto de la vida de Picasso que realmente lo lleva a un... Eh, pues a una depresión, Rebe, porque no solamente... Ok, tiene su primera exposición, vende la mitad de sus cuadros, lo empiezan a reconocer como un pintor, le decían, la punta de lanza de la invasión española, uh -huh. pero resulta que vive en la casa donde vivía Casa Gemas, pinta en el estudio que era de Casa Gemas, o Casa Yemas, también lo dicen los españoles, y al final se, también se dormí se se acostaba, no se dormía, sí. tenía tenía una relación íntima con Germain, que fue la mujer por la cual se, ma se mata Casayemas. Entonces, entra en un profundo periodo de tristeza, de, de depresión, no aguanta ni el mismo Picasso logra aguantar esta, esta situación uh -huh. y vamos a tener... A consecuencia de este estado emocional y de, de estas acciones, el, pri, la, el primer periodo del, de Picasso que va a ser el azul, el que dijimos el periodo azul. Entonces hoy les trajimos una diferente del, de las que habíamos visto del periodo azul porque justamente quise traer las que están en la exposición. Este uh -huh. es el retrato de su amigo Sebastián eh, Guller Vidal en 1903. Fíjate, Rebe, cómo viene como en esta misma sensación de... Eh, es, es, una, es, es un retrato al interior. Está acompañado otra vez por una bebé o por una prostituta. Uh -huh. Él es su amigo, ¿no? Otro eh, bohemio de la época. Los trazos van a ser tremendamente influenciados por Gauguin y por Van Gogh. Sí. De hecho, les traje, para poder hacer como este comparativo, el retrato de Paul Gachet, uh -huh. de... Eh, de Van Gogh. Fíjate cómo las sensaciones tristes y profundas y expresionistas de los dos se sí, van se a ver, parecen. se van a aparecer. Entonces tenemos en 1890 este eh, esta pintura de Van Gogh que por cierto eh, se vuelve famosa porque rompe récord en una subasta en Christie's. Se vende en más de ochenta, en 82.5 millones, millones de dólares. De dólares así, mesie bueno mesie no señor japonesito empresario así de yo me lo voy a quedar, pero además después pues, este señor anunció que lo iba a quemar, que cuando él se muriera se iba a quemar la obra, entonces claro, todos sí. los del arte hoy está desaparecida, no se sabe, no es que está desaparecida, sabe que se vendió, se vendió, se vendió y no se le ha podido seguir el rostro, pero el rastro, perdón, se le vendió al japonés empresario Riyoi Saito. A Saito, se, lo, uh -huh. se lo vende, que es un empresario eh, japonés. Par, japonés farmacéutico. Esto eh, fue en 1990. Por eso se vuelve tan famosa esta pintura del doctor Gachet uh -huh. Pero fíjense estas influencias. Eh, obviamente sabemos los estados depresivos por los que pasaba Van Gogh y el estado depresivo en el que está también cruzando eh,
1: Picasso. Claro.
4: Ahora, ¿por qué lo comparo y traemos una siguiente obra, que esta es de Diego Rivera, eh, que se llama La parte de Pedro uh -huh. Porque estas dos piezas están puestas juntas en el museo ¿Por qué? Porque pertenecen más o menos al mismo tiempo Una es de 1903, la otra es de 1907 Y fíjate la diferencia uh -huh. Las dos son parejas, pero una es exterior La otra es en el interior unos son bohemios y en el otro es gente de campo O sea, Diego sí. no se puede separar Él es de Guanajuato Y siempre va a tener como esta constante y esta presencia eh, con eh, con lo mexicano y con la presencia del campo. ¿no? Uh -huh. Entonces, vamos a movernos a una siguiente, porque cambiamos ya de época de Picasso, porque pasa, ¿qué pasa? La, la, el periodo azul que hoy es tan cotizado, eh, eh, por su expresionismo, admiraron también eh, Pues lo que hacía sentir, pero no les uh -huh. gustaba a revés el, la tristeza que infundía. Entonces, Picasso se regresa a España, incluso le pide ayuda a su padre. Y cuando regresa para 1904 a París, regresa para siempre y va a cambiar de estilo. Uh -huh. Es cuando se va a basar en los antinbanquis, en la gente de circo. Y les traje una que ni siquiera la sentiríamos de Picasso, ¿no? Que se llama Maternidad. Sí,
2: en absoluto, ¿eh? 1905. La estamos tuiteando también. 1905.
4: Ve la dulzura, ¿no? Uh -huh. la, la, la sensación muchísimo más clásica, ¿no? Aunque tiene estas como manieristas de la mamá Que contrastan con la cabecita redondita del bebé Una mujer bellísima, joven Pocos han sido los pintores Que no se han visto influenciados Por la fuerza o el poder de la maternidad uh -huh. Entonces, si queremos ver un contraste Entre el, el periodo azul Que está mostrando a Casayemas Suicidándose eh, O con el tiro en la cabeza Y este, vemos que ya se movió del lugar Picasso ¿no? uh -huh. Entonces eh, de aquí es cuando va a conocer a los Stein, uh -huh. o Stein, si nos fuéramos a que son de A ah, Stein, aleman. que
2: escribió Tres Vidas, que les dije que... Sí. Aparte, es un súper libro, ¿eh? Se los recomiendo.
4: Ahora yo, te voy a... yo, yo voy a seguir ese libro. ¿Cuál dijiste uh -huh. que es? Se llama Tres
2: Vidas. Y Tres este, Vidas, Gertrude Stein. de Gertrude Stein. Uh -huh. La quiero leer.
4: Lo sí. quiero leer. Hoy me lo llevo de tarea. Es
2: chiquito, pero está muy padre. Muy, muy padre. No,
4: además ella era talentosísima. Gertrude no solamente apoya a Picasso Ella viene de apoyar a Gauguin, a Cezanne y, y son los también eh, los mecenas de Henry Matisse. Pero aparte es una mujer muy valiente para su época. Uh -huh. O sea, es una ¿Sí? mujer que acepta, vive y confronta su homosexualidad en una época donde no querían de alguna manera. Y cuando Picasso le promete un retrato a Gertrude y conoce al mismo tiempo a Matisse, va a ser un shock dentro de él porque, por un lado, no puede enfrentarse... No, no está logrando poder expresar la masculinidad dentro de la de la fémina Gertrude, ¿no? Uh -huh. Entonces no puede expresarlo. Yo era un experto retratista, lo estamos viendo. Y por el otro lado, el celo por matiz. Lo tiene vuelto loco Claro Les trajimos una pintura de Matiz, Porque si vamos a hablar de él Pues que pudiéramos mostrarles una de Matisse eh, Se llama La Alegría de Vivir uh -huh. Y también es de 1905 a 1906 Y es el primero Es el gran colorista el, el que va a utilizar el color de una forma distinta Y el creador del fobismo, ¿no? ¿De dónde viene el fobismo? Fob viene de las fieras, ¿no? Las fieras del color eh, es la primera como ruptura Lo consideran como muy muy exitoso Y Picasso se lleva con él en las noches En casa de los Stein Pero por dentro dice Yo voy a ser el mejor y no este Yo les voy a mostrar lo que es ser un revolucionario
2: Bien, vamos a hacer una pausa Y vamos después del corte a platicar De este Picasso revolucionario Y de sus obras Precisamente ahorita que estábamos hablando A ver, checa Lili de Jeff Stein Perdón que me... me... No, no, está Porque perfecto sí tienen que leer el libro Es maravilloso Creo que hicieron una película, ¿eh? Uh -huh. Ajá. Ahorita lo checo y, si me apuras, creo que era esta actriz una de las... Porque las tre son tres vidas, tres mujeres... Y una me parece que era la de Titanic. ¿Cómo se llama esta actriz? Ah, eh, Kate Winslet. Creo que una es Kate Winslet. Me creo, encanta creo. Él. A ver, igual estoy loca, pero ahorita... ¿Y se llama igual
4: Tres Vidas, basado en el Ahorita
2: lo checamos Stein? y les doy si sí, sí, sí es esta o me estoy confundiendo con una de Virginia Woolf, pero no, creo que sí es Tres Vidas. Ahorita les doy esta información. Pero regresando al corte, hablamos de esta parte revolucionaria de Picasso. Buenísima. ¿Sale? Regresando al corte con eh, Elisa Quejeiro. No se vaya. de la mañana con 33 minutos seguimos con Elisa Caijeiro y hablando perdón hablando de Picasso su obra su vida y ya encontramos por fin exacto ya es, encontramos claro porque habían aquí cuentavientes diciéndonos que si era ahorita te digo inmediatamente que te dije hombre sentado en una silla o como te dije que se llamaba esa esa obra Hombre Apoyado en Mesa de obra Picasso. En mesa. La que hacía referencia al cuadro, al cuadro de Picasso. De Diego
4: Rivera. Y de de Picasso. Perdón, de, Di, de
2: Diego Rivera, por el cual tuvieron esta bronca, porque Picasso, perdón, Diego dijo que le estaba copiando Exacto. su obra que se llamaba. Eh, paisaje, zapatista. paisaje zapatista ya encontramos la obra de Picasso no es la de hombre apoyado en mesa no sería bodegón
4: con paisaje y hay otra también que tiene como esta misma sensación de influencia que se llama naturaleza muerta con tazón gris uh -huh. eh, ¿Por qué tiene sobre todo en qué lo notamos en que en paisaje zapatista Diego lo que hace es como si del mismo paisaje sacara a su personaje acuérdense que estamos hablando del cubismo entonces eh, están distorsionando y están totalmente geometrizadas las imágenes uh -huh. eh, El cubismo, y ahorita lo vamos a ver con más detalle Forza al espectador Es decir, no nos regalan la imagen Tenemos que terminar de interpretar y cerrar mentalmente una imagen Que de estar completa fue ahora eh, descoyuntada Entonces Diego pone, eh, de alguna manera, naturaleza al lado de su personaje principal ¿no? Que sería claro. el zapatista Y esta misma orilla de naturaleza es la que persevera en la obra de Picasso Y que le dice Oye esa, esa sí, Eso
2: es, idea es mío. mío Acabas de ver en mi estudio Que tengo una que obra tengo una así. así Que mira
4: En realidad las influencias eh, Como dice Miguel González Woolworth no El artista se nutre de todo Entonces decir Tú me sí, copiaste si no me linea, copiaste, Es una línea Igual le pudo haber dicho Pues sí me inspiraste Y punto que terminó Pero entre anises uh -huh. este, Tequila Si es que había ya o no había Y otros alcoholes Y el calor Y los egos Uh -huh. De los artistas, pues terminó en gran pleito y en realidad en ese momento al que le terminó yendo muy mal Porque le
2: cerró las puertas Picasso de París a Diego Claro, y en... porque por ejemplo en La Alegría de Vivir de Matisse uh -huh. y Las Señoritas de Aviñón uh -huh. Pues sí se ve una clara... Tenemos una clara, una clara influencia, influ... eh, influencia claro. Igual que
4: vimos de Van Gogh al retrato de su amigo O sea, uh -huh. hay una influencia, ¿por qué? Porque me inspiras sí Pero aquí no dices, me copiaste ¿No? O sea, no
2: en absoluto, cada uno con su técnica, pero sí hay influencia, ¿cómo Hay una no?
4: influencia. Además, eh, estamos en el color que utiliza Matisse. Matiz es el que cambia el color. Acuérdense que en arte se dice que hay creadores, uh -huh. diluidores y todo lo demás. Entonces, el creador es aquel que con lo mismo hace algo nuevo y marca una tendencia. Y Matiz lo hizo, Matiz lo hizo con los fobistas y es, era además era como... Como, creo que, eh, como un dandy, nada más que francés, ¿no? uh -huh. O sea, eh, muy fino, muy refinado. Y Picasso era, de alguna manera, lo contrario. Pues se encierra a Picasso, después de conocer a Matisse. Es uh -huh. decir, yo voy a ser el mejor, y si alguien va a ser un revolucionario de la pintura, voy a ser yo en ese momento está con Fernand es una de las primeras parejas emocionales de él a quien después eh, verdaderamente y emocionalmente la va a dejar hecha a pedazos ella escribe unas memorias del tiempo que pasó con Picasso era otra modelo bailarina vedette etcétera había momentos Rebe que la encerraba Ajá. de los celos o sea estamos hablando de un hombre con un carácter muy fuerte muy burdo muy, muy macho, del sur ¿no? de Además, España de aquel claro. entonces muy macho pero pues al lado de Fernando, porque todavía no hay ruptura ahí Se pone a pintar y a pintar y bocetos y bocetos y bocetos Ni siquiera se sabe cuántos bocetos hay de las señoritas de Oviñón uh -huh. Se va a España, tiene la influencia de unas máscaras africanas Porque en el momento en que nosotros vemos las la pintura de las señoritas de Oviñón Que que de Avignon, que de es de 1907 uh -huh. Fíjense con lo que se adelanta Picasso ¿no? Vemos posturas francas, desnudas, eh, que realmente están, amena, no amenazando, pero sí siendo como altaneras a la mirada del que las ve. Está eh, inspirado en un prostíbulo. Sabemos que él era muy asiduo a ir a los prostíbulos, a los burdeles, desde que estaba en, en Barcelona. Eh, y estas mujeres, que están francamente desnudas, simplifica el trazo uh -huh. y al mismo tiempo es la primera vez que, que empieza a fragmentar y a romper la imagen de tal manera que la vemos de perfil, pero también la vemos de frente, eh, son estas, las caras pasan de ser una maja
2: Parecieran prismas además, Como
4: ¿no? si fueran prismas La geometría invade el, el trazo uh -huh. eh, Estas majas pasan a ser a, mu a mujeres también de mirada africana Les digo que trae esta influencia, ¿no? Y bien si son mujeres que están al servicio supuestamente Pues, pues aquí están al revés, ¿no? es ¿Se está seguro que yo estoy al servicio tuyo tú estás al servicio mío uh -huh. Cuando la muestra, Rebe, él estaba esperando que los grandes clasicistas franceses pues la rechazaran, pero no sus amigos, ni los Stein, ni todos estos que iban de acuerdo a la ruptura. Pues nadie la entiende. Nadie le entiende, mundo, ver, pero se espérame, queda así ¿por de,
2: pusiste ¿por, aquí el ojo? ¿por qué
4: hiciste eso? Uh -huh. ¿Por qué el ojo? ¿Y qué estás haciendo con el color? Ahora, estos trazos, eh, que es algo de lo más impresionante de la pintura de Picasso, es que nosotros no vamos a ver más que trazos largos marcando las figuras. Es decir, se dice que Picasso, de un sin separar el pincel, podía terminar un toro, no o una mujer, etcétera Entonces, aquí eh, tenemos fuerza, color, distorsión, cambio de la imagen, perspectiva, planos, o sea, en realidad está revolucionando la pintura, pero 10 años antes, 10 uh -huh. años oculta esta pintura, 10 años no la vuelve a mostrar, de hecho un amigo cercano, no le entendían, Lili, de hecho hay un amigo cercano que dice es que ojalá no se atreva a mostrarla porque este fracaso lo va a llevar al suicidio,
1: wow.
4: y él la guarda. Uh -huh. El único que le entiende es Brac uh -huh. y, y no solo eso, sino que le dice quiero jugar como tú estás jugando. O
2: sea, eh, también exponer cubismo.
4: Quiero también convertirme en un cubista, uh -huh. ¿no? Eh, tenemos, les traje algunas. Aquí es como va a nacer el cubismo, ¿no? Es como el, co el cubismo va a empezar a surgir. ¿Por qué es importante, Rebe? Porque con todo y que había ruptura con los impresionistas, cambio de la luz, eh, rompiendo las escuelas clásicas, en realidad nunca hubiéramos llegado, por ejemplo, a la abstracción sin el cubismo.
1: Claro.
4: Nunca hubiéramos llegado al surrealismo sin, sin el, el cubismo. cubismo. Eh, la, 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 el cubismo es la vanguardia que verdaderamente rompe con el pasado para plantear una posibilidad de pintura diferente. Esa es, ese es el valor. Uh -huh. Deja de, des, o sea, desaparece la imagen para que lo que importe sea el color, la geometría y por primera vez también exige del espectador una mirada inteligente, creativa que termine la imagen porque si te fijas es rara la pintura cubista que te uh -huh. dice lo que te quiere decir o sea te dicen hombre sentado en silla gris con botella sí, pues ¿dónde quedó la botella? ¿dónde quedó el ojo del hombre? ¿dónde? claro ¿por qué? y sabemos que mucha gente está esperando que de verdad expliquemos el Guernica y ahorita vamos para allá porque aquí estamos en 1907, 1917 ya se empieza a aceptar el cubismo bien como como una nueva forma desde el 13, 14, 15, pero el, el, el Guernica es hasta el 37. Uh -huh. ¿Por qué es tan fuerte, espectacular y trascendente de alguna manera? Porque evidentemente trae la intelectualidad cubista, este origen cubista, pero trae el expresionismo del dolor llevado a su máxima expresión en blanco y negro de una guerra... ¿Dónde surge el cubismo? El cubismo surge justo en Francia. En Francia, claro. En Francia. Y, y por el otro lado también, eh, eh, al, al Guernica, que ahorita vamos a llegar, tiene esta eh, este sentido surrealista, ¿no? De estar metido en una verdadera pesadilla. Uh -huh. Ahora, les trajimos, nada más así para poderles compartir algunas imágenes cubistas para así llegar a, a cubrir toda la vida de Picasso. Entre ellas, pues está la que era la favorita, de Diego que era farola y guitarra de 1913 que de hecho hay un regalo de Picasso a Diego ¿no? Uh -huh. después tenemos la tuya te la traje
0: Mujer sí, en silla. La,
4: la amo. 1913. Esa es divina porque alcanzamos a ver tan claramente qué pasa con el cubismo, por lo menos a mí me pasa de manera. Cuando empiezo a descubrir la figura, digo, wow, ¿no? Aquí le, ve, le eh, empiezas a ver en estos trazos y en estos en estas formas geométricas, empezamos a ver unos el, el busto.
2: El busto, ajá. Vemos
4: la cara, ¿no? La cara, que es este eh, triángulo. Eh, que le, después tiene las líneas del cabello en la parte de arriba Solo de un lado le vemos el cabello Después, en la parte posterior Vemos que ahí está la parte de atrás de la silla uh -huh. No alcanzamos a distinguir sus piernas Pero sabemos que tienen que estar en algún lado Vemos un poco también de, de tela Entonces... En realidad el cubista lo que hace es seguir experimentando con cómo se puede ver la forma desde diferentes ángulos y plasmártelos todos en uno igual. Uh -huh. Ya que Brack fue el que realmente. Y esta no había
2: estado expuesta, ¿eh? No. Era así como. O Además sea, yo la te digo vi en, que en el está... Met hace dos o tres años que era así como la estrella de. De a el ver Met la de ese día sí era eh, por. Creo que por única vez se iba, ser. se iba a mostrar ahí, por eso fui a verla, específicamente a verla. Y en el MoMA, el, al mismo tiempo, o un año antes, me parece, o unos meses antes, había una exposición únicamente de bocetos. En blanco Bien. y negro, y se llamaba blanco y negro de Picasso. De Picasso. Esos deben de haber sido espectaculares. No, una cosa...
4: No, no sabes. Porque además de un solo trazo terminada. un solo trazo. Trazo. ¿Cómo puede ser? Es un boceto.
2: Increíble. Esa que vi de, en el... Ese fue en el MoMA. Esa la que vi en el MoMA. En el MoMA. Y además el MoMA, arquitectónicamente como está construido... Ajá, te permite. Veías... Claro, porque estaba... Es como un caracol, ¿no? Ajá entonces podías, o sea, recorrer y ver blanco y negro, el todo el museo estaba increíble. Increíble. Aparte, ¿sabes qué?
4: Ese, por ejemplo, es algo de los impactos que logra con el Guernica. Cuando te vas a blanco y negro, eh, la profundidad del impacto que con el que te llega la pintura es muchas veces mucho mayor, ¿no? Claro, claro. Ahora, está bien lo dices porque ayer que la estaba buscando, dije, a ver, lo voy a llevar a Rebe y para que sí. sepan cuál es la favorita de Rebe, es que es de una colección privada a Rebe. Sí, claro. Es claro. de una señora Gantz, uh -huh. neoyorquina, que la tiene en la sala de su casa. ¿no? Sí. Entonces, cuando suceden eh, las exposiciones, y por eso me encanta poder llegar y decirles, miren, está esto en Bellas Artes, o viene esto al MAM, porque aprovechando tanto atrás para claro. conseguir, ahorita claro. que en, en febrero va a estar una exposición muy, muy espectacular de Leonora Carrington en el Museo de Arte Moderno, uh -huh. Y entonces, eh, platicando con Tere Arc, ¿no?, que es la curadora, es ver toda esta parte de, pues, ve con los coleccionistas privados y que te la presten. Y todo el papeleo para los seguros, ándale, te la presto, pero ¿cómo me la vas a garantizar? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y luego otros que te dicen, yo te la
2: presto. Híjole, pero no viene con el hilo conductor, ¿no?, claro. de la,
4: de la pero exposición. la imagínate qué maravilla,
2: bueno, los curadores, que esa es su chamba. Uh -huh. O sea, tratar de recopilar toda esta obra, que puede uh -huh. estar en la casa de la tía uh -huh. Cristina, en, no sé, un pueblito en Francia, ¿sabes? No, y además,
4: ju no jugártela, o sea, porque okay, claro me la no prestas, jugártela. pero ver, ver la historia hacia atrás. O sea, ¿desde hace cuánto está en esta familia? ¿Dónde la adquirieron? Uh -huh. ¿Con quién? ¿Los sellos? las falsificaciones porque imagínate que de pronto se para alguien ahí y te dice
2: eso es falso claro claro
4: va y carrera va y exposición va y credibilidad o sea el juego que hay en el arte cuando hay estos grandes nombres y sabemos que en México pues ha sido un liazo no entre los Fridas Diego Siqueiros y Tamayos, de cuál sí es cuál no es híjole uh -huh. llega un momento en que es, se,
3: es una línea muy delicada y padrísima lograrla sí claro yo tengo una duda que igual y muchos saben yo no la sé pero por eso pasa cuando dice colección privada y que está como... No nada más este, protegida por el acrílico, sino encima tiene otro vidrio como para que... Porque no todas las pinturas las veo así. Sí, por ejemplo, cuando entras aquí a Bellas Artes te reciben dos autorretratos.
4: Uh -huh. mi, eh, eh, tiene Picasso tiene ahí 20 años y Diego tiene 26. El Picasso te puedes retratar frente a él, pero frente al Diego no, porque pertenece a una colección privada y muchas veces te lo prestan pero te dicen sí, pero mi cuadro no puede salir. Entonces ahí tienes claro. a los pobres polis, ¿no? Eh, y, al, y a toda la gente eh, no, en este no se puede tomar retrato, pero hay que entender que a veces están protegidos doblemente por circunstancias a lo mejor delicadas de la conservación del cuadro, sí, pero en otras sí, 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 ocasiones sí, sí, sí. tienen, ¿qué fue lo mismo que pasó con Warhol? ¿Por qué nada más en las vacas y por qué nada más en los globos? Yo creo que mitad marketing,
5: para que, claro, la, gente para que la gente vaya a leer, ¿no? Claro. Que si ya estaban Justo todos con la, la foto del cambio. ¿no? ¿no?
3: No no es una de Warhol, no me acuerdo qué pintura, pero tenía la cadenita de metal uh -huh. más el vidrio más el acrílico. Uh -huh. no, o sea, Está como tres veces protegida esa pintura, uh -huh. pero no recuerdo cuál era. Eh, estaba en la, creo que en la primera o segunda, luego luego al fondo, a la derecha. Ok. Este, pero era por porque se me la recorrió. colección pero... privada. Entonces, mi duda. Sí, las, las colecciones las
4: privadas, demás. te digo que ahora, al coleccionista que lo tiene y que le interesa que su arte siga valiendo, Rebe uh -huh. tiene que exponerla. Totalmente. O sea, un cuadro no valga porque esté catalogado, porque tenga todas los, las eh, formas, eh, perdón, toda la, todo el papeleo formal uh -huh. que testifique que es un original, pero también va subiendo de valor conforme haya estado expuesto. Claro. Aunque de pronto, si lo guardan, lo guardan, lo guardan y lo exponen, como te pasó con la silla pues evidentemente se vuelve muy valioso de un momento para otro o sea hay que saber pues, realmente tener como ese juego con, con el
2: arte ¿no? claro no y quién sabe cómo habrá adquirido esta señora Gantz esta obra ¿no? pues y
4: mira yo creo que de pronto el, en la colección de los Stein este al, de pronto algún heredero como es el caso del retrato del doctor Gachet
2: de en realidad fue la familia perdón 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 tienes razón este Laura ¿Cuál MOMA? Era en el Guggenheim, por ah, supuesto, en el, Guggenheim. en el Caracol, sí, en el Guggenheim en Nueva York. No es el MOMA, Tienes Porque el toda MOMA la, es la razón.
1: bóveda, ¿no? Sí,
2: esa sí. es la bóveda, exactamente. Es como en el este Guggenheim fue antiguo. donde estaba esa. Muchas gracias Laura, donde vi esa exposición entre el Met, en el MOMA, la... o sea, en, que el... en Nueva York. Sí, por supuesto. ¿Dónde? En bueno. el Guggenheim está es el Caracol. Perdónenme
4: a ver, les quisimos traer también, porque vale la pena, ya que hoy hablamos también de Van Gogh y demás. ¿Quién es Brack? Miren qué divino, les trajimos. Este está en el Tate Modern Museum de Londres, eh, se llama Mandorra, y doctor. está de 1909 a 1910 lo hace. Fíjense qué hermoso cubismo eh, logra Brack. Entonces, esta también se la quisimos ver para empezar a ver, bueno, esta influencia que tiene Picasso sobre los demás, ¿no? Y por supuesto, pues, el paisaje zapatista que ya del cual hablamos mucho. Ahora sí, estamos hablando ya de un Picasso que empieza a estar eh, desde 1907 con esta tendencia a la ruptura y también va a ser cuando va a empezar su vida con todas sus parejas. Uh -huh. eh, le conocemos siete mujeres a Picasso. Hay una obra que tenemos también ahí para que se las tuitees, Lil, que es Minotauro acariciando mujer dormida. Uh -huh. Si a mí me dijeran, ¿cómo resumirías a Picasso en su relación con las mujeres?, este aguafuerte que pertenece a, a una serie Creo que son 300, eh, 300 aguafuertes Que se llama sweet Volacht Y la hace en 1936 Por eso les digo que Picasso no nada más se quedó en el cubismo Después va y viene a otros estilos La verdad es que su lápiz es extraordinario Y lo que logra es extraordinario Pero fíjense en este minotauro En el momento en que nosotros vemos este minotauro Uh -huh. eh, que está la mujer totalmente inocente desnuda y él está entre a punto de acariciarla poseerla y probablemente cambiarla para siempre, ¿no? Entonces eh, es, es, es esta imagen creo que es la manera en que podemos en que podemos eh, pensar en un Picasso en su relación con todas las mujeres el hecho de que tengamos aquí el minotauro y el toro, la vez pasada también comentábamos que tanto las mujeres como el sentido taurino va a estar muy presente en Picasso y probablemente la expresión máxima justo se logra
1: con uh -huh. el guernica.
4: Ahora, vámonos con las mujeres, entonces, después de ver esta,
1: Exacto. que fue
4: que fue la de minotauro acariciando mujer dormida. Uh -huh. Fernand, ya hablamos de ella, ¿no?, que es a la que encerraba, hace sus memorias y al final es, es, es fea, es, es muy hay una parte muy fuerte donde sabemos que en las señoritas de Aviñón él pintó prostitutas y al final le decía pues tú Tú me inspiraste para una de ellas. O sea, la está como denigrando, ¿no?
2: Esta está en el Reina Sofía, ¿no? ¿Cuál? El señorita, el de las, las de Aviñón.
4: Sí, las señoritas de Aviñón no? la tenemos en el en el Museo Nacional Reina Sofía, donde hay una colección, de las colecciones más importantes. Más grandes, claro. Ah, de hecho, también regresó ya el Guernica a España, uh -huh. al mismo museo. Ahora... El
2: Guernica no estaba en el del Prado. Estaba,
4: estaba, estuvo prestado a Nueva York, porque Picasso dijo, no regresa a España hasta que no se regresen las garantías democráticas okay. a mi país. Uh -huh. Se lo encarga a España. Pero luego, con toda la presencia de Franco y, y sin las garantías y la guerra, se quedó en Nueva York mucho, mucho tiempo. tiempo. Okay. Eh, regresa, me parece, que en 1998, por ahí apenas, ¿no? Ahora, ¿quién es Eva? Vamos con la segunda mujer. Esta segunda mujer no terminó como lastimada por Picasso, uh -huh. porque pues muere muy joven, ¿no? O sea, en realidad están juntos nada más de 1911 al 15, es Eva Güell Y en, eh, parece, Rebe, que tu pintura favorita de mujer sentada en silla está inspirada es en ella Es, Ajá, ella, sí, es sí, Eva sí. Entonces, él queda muy triste después de la muerte de Eva De hecho, hay cartas escritas a Gertrude diciendo, creo que me voy a morir uh -huh. Y cambia por completo ahí de estilo de mujer Va a tener su primera esposa Ella se llama Olga Koklova Perdón, mi eh, este mi, mi, mi mal eh, eh, ruso, ¿no? <ríe> Olga clova, pero ellos viven en, en Italia cuando se conocen, uh -huh. y eh, ella es una aristocrata de modales muy refinados, de hecho les estamos poniendo tanto la imagen real de ellos, fíjense, ni siquiera reconocemos al Picasso que después lo vamos a ver sin camisa pintando todo el tiempo, muy de bombín, muy catrín, sí, muy al lado muy, de esta muy, muy mujer, elegante. muy elegante, ¿no? Ahora, Olga, pronto él se casa de, de Olga, ¿no? De este estilo aristocrático, de haber perdido como esta eh, sensibilidad con los bohemios, etcétera. Uh -huh. Pero Olga jamás se divorcia de él. O sea, Olga va a estar casada con él hasta que... Ahora sí que hasta que se muera, ¿no? Y tiene su primer hijo con Olga, nace en 1921 y él es Pablo, Pablo Picasso.
2: Ajá.
4: Ahora hay un momento que Y Olga no se separa, pero hay un momento que está con Olga y está con dos mujeres más, ¿no? Una de ellas es María Teresa Walter. Uh -huh. Ella, eh, fíjense Aquí ya arrancamos con que ella tiene 17 años Y él 45, ¿no?
1: hombre
4: eh, Walter se va a convertir de alguna manera Maya Therese, en, en su modelo De obsesiones eróticas Tenemos una obra que les queremos eh, Tuitear que se llama El Sueño Esta la hace en 1932 Observen bien la cara no La vemos dormida en un sillón Claramente Y la cara está dividida en dos Tenemos el ojo derecho Mucho más pegado hacia el hombro Observen bien la división entre la nariz y el ojo izquierdo. O sea, sin ningún empacho, nosotros vemos la cara de María Teresa dividida por un pene. Uh
2: -huh.
4: Es un pene, ¿no? Entonces, ella va a ser esta realmente esta mujer que, bueno, a los 17 y él a los 45, pues bueno, se vuelve todas sus obsesiones sexuales están puestas en, en María Teres. ¿Y qué sucede con ella? Eh, bueno, con ella en realidad eh, le pide y le pide que tenga un hijo. Ella no quiere tener un hijo. Uh -huh. Total cede. Y después de que tiene un hijo, entonces se, se va a cansar de ella y va a empezar con oh, Dora Mar. Tela. Otra más, ¿no? Otra más. Eh, ella también termina suicidándose después. Claro. Ok. Y después viene Dora Mar. Ajá, Una Dora más, Mar, ¿no? Una más que, que terminó muy metida en el, en el psiquiátrico uh -huh. por él. Eh, les estamos también pasando las las imágenes de los dos, ¿no? Uh -huh. Ella es la, y después François Gilot, que es la única que deja a Picasso, ¿no? Dice, es la única que no enloquecí por él, y al final va a tener una última esposa. Fíjense la diferencia: 72 años él, 27 años ella, pero aquí ella muere por él, se llama Jacqueline Rock, uh -huh. y es de la que más pinturas existen, más bocetos existen. Ella la aleja de la familia, la aleja de los amigos, a tal grado que cuando muere Picasso, dicen que ni siquiera deja acercarse a los hijos. Ahora, cae. así fu así, uh -huh. se así fue no el final de Picasso y esta vida intensa de, de mujeres, de conquista y de desecho. Uh -huh. Llegamos al Guernica y creo que es muy importante eh, sí hablar del Guernica. ¿Cuándo se le encarga? ¿No? Se le encargan en 1937 eh, va a estar encargada para la exposición internacional de 37 como parte del pabellón español. Uh -huh. Es la primera vez Rebe que la guerra toca el corazón de Picasso. La verdad es que antes, aún pasando la primera Primera Guerra Mundial eh, no había no le había tocado tanto el corazón seguía con sus temas de mujeres taurinos paisajes etcétera uh -huh. y aquí ¿qué, qué qué vemos en El Guernica es una obra de de gran formato él acepta y ha habido muchísimas interpretaciones yo les voy a pedir a lo mejor podemos recorrerla del lado izquierdo hacia el derecho Y con una mezcla de los símbolos De lo que he ido estudiando Que se dice, ¿no? De entrada, el cuadro dicen que se puede dividir Como si fueran tres paneles, ¿no? Uh -huh. Y al centro un gran triángulo Que iría desde una mano Que hemos tirado del lado Izquierdo, que es la mano del soldado, y el pie del lado derecho de una mujer que se arrastra pidiendo ayuda. Algo que es muy interesante es que este es un cuadro, sí, en blanco y negro, con tonos grises, pero es un cuadro como si tuviera audio. Uh -huh. Vemos a todos los personajes gritar. El único que está intacto mirando de frente en este sentido cubista es el toro. Uh -huh. El toro para muchos ha simbolizado el mismo Picasso viendo la escena, pero a mí me gusta más la interpretación de que de quien dice que es el mismo Franco. Uh -huh. Porque es el único, acuérdense que qué pasó, los los cóndores bombardearon este pueblo de Guernica en España, eh, por autorización y con el permiso de Franco. Uh -huh. Entonces, ¿cuáles son los dos símbolos españoles por, expe por excelencia en el mundo taurino? El caballo y el toro. El toro está intacto, es como si fuera Franco. Y el caballo, que está totalmente descuartizado al centro en un grito, es el pueblo de España.
2: Okay. ¿no? siendo siendo
4: realmente eh, afectado por este toro que es el que se mantiene abajo del toro vamos a ver a una mujer fíjense cómo todos los personajes van a estar viendo hacia arriba nosotros uh -huh. no vemos la bomba pero sabemos de dónde vino sí. porque los personajes menos el toro una vez más están hacia arriba en un grito es una primera mujer que tiene en brazos a un niño el uh -huh. niño está muerto no le vemos pupilas está claramente no hay un no hay una imagen probablemente de más dolor que ver a una madre con su hijo en brazos uh -huh. La única figura masculina que tenemos Está en la parte eh, inferior Que es el soldado muerto uh -huh. Alcanzamos a ver que está muerto Pensamos que está muerto Del cuerpo le vemos una mano hacia arriba Y otra hacia abajo tenemos el, el, como decíamos, el caballo Con esta estructura descoyuntada del cubismo Que aquí con el expresionismo logra el dolor O sea, nos podemos imaginar el relinchido de este caballo uh -huh. Y si nos vamos al siguiente panel Que sería el del lado derecho Y ahorita regreso al foco Ojo, que yo digo uh -huh. que Porque muchos les han dicho Es lo menos
2: entendible Bueno, párale ahí tantito Porque si no me voy a ir vamos a Ahorita seguimos analizando Vamos a la mitad Vamos a la mitad del cuadro Rápidamente regresando del corte eh, Seguimos analizando el guernica que está en la sala 206 del Reina Sofía hoy en día Hoy en día, y lo Ok, perfecto Regresando de corte Más sobre Picasso Y más sobre esta obra en particular el Explicada Kermit. por Elisa Quejero ¿no?
1: Y la segunda cosa que le quiero decir a todos los papás Pongan mucha atención A ver, es pregunta Uno ¿Cómo van sus hijos en el tema de inglés? Y dos ¿Qué están haciendo ustedes para que sus hijos lo dominen desde ya? Y no quiero asustarlos, pero les voy a contar una cosa. Una persona que habla inglés gana 33% más que una que no lo habla. Y en el futuro, cada vez estamos en un mundo más competitivo y los niños, nuestros hijos, van a tener que competir con gente a nivel mundial. Y sí es nuestra responsabilidad como papás darle las herramientas a nuestros hijos para que tengan muchas más oportunidades para el futuro. No es lo mismo alguien que no habla inglés a alguien que sí lo habla. Y la gente que domina dos idiomas tiene muchas más posibilidades de conseguir mejores oportunidades en este futuro. Entonces, no sé si ustedes han escuchado una compañía que se llama Kids and Us Que es un centro increíble de enseñanza de inglés para niños En donde sus hijos van a aprender el idioma inglés Como si fuera su lengua materna Su método se basa en cinco fases Que es escuchar primero Comprender después Luego hablarlo Luego leerlo Y luego escribirlo Se llama Kids and Us Y está en todo el mundo Entonces Si ustedes sienten que de verdad sus hijos no están hablando el inglés que deberían de hablar para la edad que tienen. Porque a lo mejor el sistema de inglés que les están enseñando en su colegio no es suficiente. Tienen Kids and Us, entren a kidsnass.mx, ahí está toda la información y denles una ventaja competitiva para el futuro. Más temas,
2: más temas, más especialistas, más Marta de Baile en W. 12 y estamos cerrando este gran, 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 gran bloque Muchas de, gracias, de parte del programa Elisa de Picasso. La gente está en la locura.
4: ¡Qué padre! ¡Qué no, padre es, poderlo explicar y valorarlo así! Oye, aparte increíble. que nos
2: acerques de una manera tan amable al arte. Eso es lo que se agradece profundamente, Elisa. Y, y ustedes más que, que una me una gran dan conocedora el y explicadora, hombre. ¿No? Hombre, a ver, joder. ¡Hombre,
4: joder! Vamos a entender que esto se lo pidió la Segunda República Ajá. a Pablo para tratar de dar apoyo también a la República. Y es este evento, ¿no? Por, dice, ¿por qué el blanco y negro? Si se fijan, este blanco y negro también es lo que provoca un mayor impacto al ver las imágenes. Es decir, te sobra la sangre. Uh -huh. La entiendes con los gritos. No necesitas Es un poco lo que decías del Guggenheim no Lo ves en blanco y negro Y te impacta o te lleva a otro sitio claro Entonces nos quedamos Estamos hacia el panel central Veíamos el caballo Y en la parte de abajo del de caballo Y en la parte superior del caballo Quedé de regresar a la bombilla Esa bombilla por mucho tiempo La gente que lo analiza Y porque Picasso tuvo a bien o no no dejar explicado el que quiso ¿no? O sea, de alguna manera es tan impactante Que te dice, ve lo que tú tengas que ver en el cuadro uh -huh. Para mí, esa bombilla Es la luz, ¿qué quiere decir la luz? La luz del ojo ¿Cómo nos enteramos hoy de las cosas? ¿Cómo sabemos qué sucede o no? Pues, ¿quién es testigo y quién lo cuenta? Claro. Entonces, es una luz que está iluminando esta escena para que el mundo la conozca. En la parte de abajo del de caballo vamos a tener a una mujer que se extiende. Está entre la parte de abajo del caballo y ya yéndonos hacia el lado derecho, viendo de frente el cuadro. Es una mujer que se otra vez se estira. El busto le cuelga, ¿no? Lo tiene de fuera y el grito otra vez va hacia afuera, hacia arriba, mostrando de dónde vino el bombardeo. De la, del, arriba de esta mujer tenemos otra cara, es otra cara femenina, tiene un brazo alargado con un quinqué. ...que se asoma en un grito desde esta ventana... ...y la última imagen es una persona en un edificio en llamas... ...que es de lo que más se comprende... ...y solamente nos faltó entre el toro y el caballo hay una paloma... ...una paloma que está en tonos oscuros... ...por eso de pronto no se distingue bien... Es una paloma que tiene el, eh, el ala rota, que significa la paz rota. Entonces, este gran cuadro del Guernica estuvo, como les digo, resguardado en el MoMA después de que Franco sube al poder, y él es claro, no regresa a España, primero por la Segunda Guerra Mundial, eh, que, que, que lo fueran a secuestrar, como fue común, y luego por Franco, y en 1992 regresa al Reina Sofía, está en Madrid. Este es el gran Picasso, este niño que desde los cinco años empezó a pintar y que eh, muere, muere ya de vejez, o sea, hay diferentes versiones, eh, pero en realidad dejó su pintura y el cambio en la pintura para siempre. El gran Picasso, y está en Bellas Artes, así que no se lo pierdan. Hasta el 10 de septiembre. Hasta el 10 de septiembre no se lo pierdan. Y bueno, más información, detalles y demás, ya saben, elisa mx, entren a la página. Eh, estamos tratando de hacer también algún evento, algún recorrido, eh, con, tratando de concretarlo con el museo. Son muchas personas que lo quieren ver, entonces no se lo pierdan y sigan ahí también. Voy de nuevo a San Antonio, voy a estar cerca de ustedes. Gracias, Rebe, por no, permitirme hombre. estar otra vez compartiendo arte con placer y cultura con sentido. Eso es maravilloso. El siguiente tema serán las mujeres las de los mujeres artistas. Las mujeres de los artistas. Eso bien increíble. ¿Cuántas dominaban y cuántas
1: eran dominadas? Exactamente, perfecto. ¿No? Me encanta la idea. Muchísimas lo gracias, Rebe. Gracias, Lili. Próxima. Gracias a todos. Se han roto el corazón Relacionas con pura gente tóxica No confías en tu pareja Sientes que nunca vas a encontrar el amor La pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina Juntos para ayudarte a encontrarla, construirla Y mantenerla ah. MOA Masterclass 28 de Julio, Ciudad de México Inscríbete en revistamoa.com A por limitado Se han roto el corazón Relacionas con pura gente tóxica No confías en tu pareja sientes que nunca vas a encontrar el amor la pareja de tus sueños sí existe Mario Guerra Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla construirla y mantenerla ah. MOA Masterclass 28 de Julio Ciudad de México inscríbete en revistamoa.com ah. cupo limitado
3: Muy bien.
2: ¿Por qué duele tanto romper una relación? ¿Hasta dónde es normal ese dolor, Mario? Hoy nos vas a explicar y nos vas a decir por qué a unos nos afecta más que a otros. Ruptura de pareja.
0: Exactamente. Y, y es que a todos duele, ¿no? Romper una relación a todos duele, no? sobre todo cuando no, no se quiere terminar. Y aún queriendo, pues pues duele, porque uno está habituado a la persona y está uno invirtiendo mucho en la relación. ¿Por qué, ¿Por qué duele un, terminar una relación? Más, más allá de que ahorita vamos a ver por qué le duele más a unos que a otros. Uh -huh. Bueno, duele porque lo que se rompe es, el, es eh, la relación en sí misma, pero no el vínculo emocional que se tiene con la persona. No es tan fácil como dar un jalón a un cable y desenchufar... De la nada y después ya como si nada hubiera pasado No, eh, a veces queriendo eh, Tenemos que renunciar a una relación que no nos hace bien Y en este querer y no querer Pues eh, no, no, nos duele por este vínculo que se mantiene No se deja de querer al instante Entonces, ¿qué pasa con una, con una ruptura de una relación? Pasan tres cosas, básicamente Que es las razones por las que duele Primero, hay una pérdida ¿no? ¿Una pérdida de qué? No solamente de la relación No solamente de la persona en sí que también ya no está junto a nosotros, sino del estatus de pareja de alguien. En este momento hay una pérdida, yo perdí mi relación, perdí a la persona que en algún momento amé o sigo amando y, y por alguna razón nos tenemos que separar o decidimos separarnos, pero también pierdo el estatus de pareja. Entonces hay una pérdida triple, en, al menos en este, en este caso. Eh, el efecto de la pérdida va a ser más fuerte entre más eh, de nosotros hayamos depositado en la relación todos depositamos un poco de cada uno en una relación y depositamos algunas expectativas, generalmente muchas y generalmente bastante fantasiosas, es cierto que nadie empieza una relación pensando que va a acabar pero la realidad es que si sí empezamos relaciones sin pensar que pueden acabar. Eso, eso creo que también tendríamos que reflexionarlo, porque no pues, una relación puede seguir hasta de manera indefinida o puede terminar por cualquier razón, y tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Ahora, si hicimos estas expectativas fantasiosas o idealizadas, va a doler más perder, porque vamos a sentir que estamos perdiendo no solamente una relación, sino la relación aquella relación que pensamos que era perfecta, aquella persona que pensamos que era perfecta y cómo nos sentíamos nosotros perfectos cuando estábamos en esta relación. Entonces, todo esto está muy lleno de, de, de fantasía, muy, muy lleno de idealizaciones, eh, a veces un poco infantiles, no de, de, de alguien me va a hacer feliz y obviamente cuando se pierde, pues sí, sí sí duele duele mucho. Entonces, esa es la primera razón, la pérdida triple de relación, de persona y de estatus. Pero también ocurre una herida narcisista de la cual hemos hablado un par de veces en otras ocasiones, pero aquí también aplica. El herida narcisista es de pronto descubrir que tú no eres invulnerable a estas cosas, que tú no eres, eh, que la persona que decía amarte o, o, o te ama no era perfecta, no era infalible, no no consideraste que podía haber una traición, que podía haber habido algo que lastimara, y en ese momento descubrir que no eres inmune al desamor. Y que quien decía Marte no era tan incondicional como lo dijo o como lo imaginaste, uh -huh. pues evidentemente también causa una herida muy importante porque es como, como descubrir el tema de los Reyes Magos, ¿no? Como descubrir de pronto alguna fantasía que se sostenía en la infancia y descubrir que no era verdad y que el mundo pues es menos idealizado de lo que pudiéramos pensarlo. Y la tercera razón por la que a todo mundo le duele, ¿no? Independientemente que ahorita vamos a ver como dije por qué duele más a unos que a otros uh -huh. es porque hay una descolocación de qué una descolocación temporal, o idealmente temporal, de nuestro autoconcepto, de la figura del otro y de las relaciones y el mundo en general. Es decir, cuando terminamos una relación, no hallamos lugar en, la, en el mundo, no, ya no sabemos qué somos, ya no, como dije, ya no somos pareja del otro, pero entonces ya soy soltero, pero que soy quedado, pero, pero me siento raro en este mundo, en este, esta descolocación. ...temporal nos sentimos desubicados, ¿no? De, de pronto na, no nos calienta ni el sol... ...como he dicho muchas veces... ...todo nos sabe a trapo, ¿no? A trapo húmedo... Sí... Este, ...nada nos alegra... ...parece ser que el futuro es gris... ...y que nunca vamos a volver a ser felices... ...porque andamos desubicados... ...esta recolocación... El ...volver a recolocarnos... ...en una posición más individual... ...más de, de, llena de, de autoestima, digámoslo así... ...es gradual y lleva tiempo... ...especialmente poner la relación en un lugar del pasado... y al otro como alguien que fue importante... pero que ahora ya no está presente... o al menos disponible de la misma manera. Muchas personas cometen el error... de recolocar todo este tablero de, la, de las relaciones... de una manera muy chueca. Por ejemplo, en lugar de colocar tu relación como algo del pasado... y a tu ex como alguien que fue importante... pero ya no está en tu vida... a tu relación la colocas como el paraíso perdido... y a tu ex lo colocas de una de dos maneras o como aquel amor que se te fue y nunca volverá otro igual, o como el demonio satánico que te traicionó te mintió y te destruyó la vida sin parpadear y sin ningún sentimiento, eso te hace colocarte a ti también de dos maneras no como el pobrecito angelito caído del cielo que fue expulsado del paraíso por haber pecado y no sabes ni cómo pecaste o lo sabes pero pues no lo entiendes o como la víctima de una posesión maligna de un zombi diabólico que lo único que hizo fue engañarte entonces eh, lo ideal se día, colocarnos, como dije, en una posición de relación hacia el pasado y el ex como alguien que fue importante, porque lo fue, pues. Lo claro. fue y, y no nos vamos a poner a, a discutir las razones por las que sí lo fue o las que no lo fue. Ahora sí, ¿por qué unos lo sufren más que otros sabiendo que todos pasamos por una pérdida, por una herida narcisista y por una descolocación temporal de la identidad? Uh -huh. Bien. Eh, las, les voy a decir, ¿qué cosas hacen las personas que no les va tan peor y no tanto qué hacen las que les va mal? Más bien es ¿Qué hacen las personas que no les va tan mal para que no les vaya tan mal? Y igual ustedes pueden ver cómo andan, si andan correspondiendo con esto o no. Hay dos niveles, hay un nivel psicológico y un nivel funcional Y las relaciones tienen un poquito de las dos cosas ¿no? Porque cuando empezamos una relación Nos adaptamos a la forma de vida de otra persona Salimos juntos, nos quedamos de ver Nos mandamos mensajes, nos hablamos Nuestra vida gira alrededor de esa persona Y se va adaptando a esa persona Pero también a nivel psicológico Y obviamente ahí está la emoción Donde nosotros colocamos a, ella, a esa persona en un lugar importante Y ahora ya no está a, ver, a nivel funcional, ¿qué hacen las personas que les va menos peor? Lo primero que hacen es aceptar Aceptar que la pérdida es real Que la ruptura es irreversible No se andan jugando chueco a sí mismos Pensando de que ¿Qué tal que si de veras lo busco? ¿Y qué tal que pronto encontramos una solución? ¿Qué
2: tal que está confundido? ¿Qué tal ¿no? que sí me
0: quiere de verdad? Y lo que pasa es que tuvo miedo ¿Qué tal que yo lo presioné mucho? ¿Qué tal que yo estuve muy ausente? ¿Qué tal que cambio totalmente? Y ahora sí nos queremos uh -huh. Eso no deja de ser una fantasía, ¿no? Duele, duele reconocer que, que que una relación se ha roto pero es imprescindible reconocer que la relación está rota para poder seguir ah. si uno no reconoce que esta relación está rota y le quiere seguir jugando ahí al misterio y a la recuperación de los, de los cadáveres perdidos pues uno va a vivir en una relación zombie porque uh -huh. si uno va pues, digo los muertos hay que enterrarlos uno no, no los va y los saca de la tumba y se relaciona con los cadáveres. Bueno, una relación que ya no está viva, pues es una relación muerta. Y una relación que está muerta, hay que enterrarla, ¿no? Uh -huh. Tener esta ilusión de que va a volver y que todo va a ser muy feliz, pues eso hubiera sido, pues así hubiera sido, claro. no, no como fue en realidad. Entonces, mientras no dejes morir a los muertos, te van a seguir persiguiendo sus fantasmas. Uh -huh. Si te resistes a la realidad de la pérdida, vas a vivir... Algo que puede ser una esperanza, pero una esperanza bien dolorosa. Una, una, una esperanza dolorosa que va a chocar con una cruel realidad y lo que va a hacer es prolongar tu agonía. Vas a vivir en un mundo fantasma donde lo que haces es, como dije, no entrar a los muertos, alimentar a los zombies y querer entender lo ocurrido con la esperanza de repararlo. Porque muchas personas se preguntan esto, ¿qué hice mal?, ¿Por qué se fue? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué terminamos? Y, y, y tú dices, bueno, quiere entender para que la próxima vez no cometa el mismo error. Sí, eso sería muy bueno si de verdad es para no cometer el mismo error. Pero muchas personas quieren entender para ver cómo le hacen para volver.
2: Sí, claro. ¿no? claro. Para curarle
0: al otro, ¿qué hice mal? No, pues es que si le preguntan, Imagínate que le pregunten al otro. Oye, ya dime, ¿por qué terminamos? ¿Qué hice mal? No, pues es que eras bien acosador. No, ya te prometo que no voy a ser acosador. Sí,
2: exacto. No, no pero también,
0: ¿sabes que A veces te enojabas y me hablabas bien feo. No, 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 te prometo que yo no te vuelvo a hablar feo. Sí. Hombre, si es acosador y hablaba feo, es porque es acosador y habla feo. Y si te dice que no lo va a hacer, pues es lo más para que le des chance, ¿no? Es como el niño que dice, mamá, dame mi pelota. No, porque vas a romper un vidrio. No te prometo que no la... si me la das, no la vuelvo a botar aquí adentro de la sala. Te lo juro por lo más sagrado. Está bien, toma la pelota. Acto seguido. Bota la pelota, entra la sala y rompe un florero claro. Lo mismo exactamente no Lo que quiero es obtener la pelota No tanto cuidar eh, el florero de mi mamá no Lo que quiero es obtener la relación No tanto cuidarte a ti Porque la relación en este caso es algo que yo necesito Y no algo que realmente Me interese Mantener sano, sino mantenerlo A como de lugar uh -huh. Otra cosa que hacen las personas a nivel funcional Que les duele menos terminar una relación además de aceptar Es afrontar esas personas se responden a la pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Uh -huh. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, pues creo que tengo que hacer cosas, tengo que darle rumbo a mi vida, me duele que haya perdido, ¿no? No son personas que no les duele, sí, sí me duele, extraño a esta persona que estaba en mi vida, eh, pero, pero tengo que darle rumbo a mi vida, ¿no? A pesar de la ausencia y de la pérdida. Las personas que no les va tan mal lo que hacen después de una ruptura, después de aceptar la pérdida, al, al afrontarla, empiezan a recuperar lo que es posible, por ejemplo, amigos que dejaste de lado, por andar ahí en el cine y en el beso y en la fiesta y con la pareja y en los empiernados o como sea, pues dejaste de ver muchos amigos o bajaste la, 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 la frecuencia o la calidad de tus relaciones. Muchas personas también, además de recuperar amigos que dejaste un poco abandonados, recuperas actividades que se olvidaron. Uh -huh. A lo mejor antes ibas al yoga, ¿no? En la tarde después de trabajar, pero pues ya que tenías novio o novia, pues qué yoga al diablo con el yoga, yo mejor me voy a echar un cafecito y que aunque me den unos besotes, ¿no? Nah, y obviamente claro. pues ya después te fuiste dejando que la panza te creciera o lo que fuera y te olvidaste de, de eso. Entonces, muchas personas recuperan esas actividades que olvidaron si las olvidaron y planes que se pospusieron, porque cuando uno empieza una relación, bueno, pues ahora los planes individuales Forman parte de, O deberían formar parte De un plan colectivo Donde no se abandonan los, los planes individuales Pero se incorporan En la vida de pareja Bueno, muchas personas Abandonan los planes O lo posponen Sus planes personales Lo cual también es un error Pero uh -huh. si lo hiciste Pues recuperar Tus planes personales También es algo Que te va a ayudar eh, Y obviamente Pues no solamente Se trata de recuperar Lo posible Sino de dejar ir Lo inevitable claro. Y lo inevitable Es que esta relación Pues ya nomás No está jalando Ya no jala Ya no jaló y ya no, y ya, y ya se nos quedó ahí atorada Esa es la segunda cosa que hacen a nivel funcional Las personas que no les va Afrontar. tan mal Afrontar
2: Y la tercera cosa que es ajustar ¿Quieres que lo digamos después regresando al corte? Regresando
0: decimos que es el ajustar Porque también es bien importante Para completar estas tres cosas que hacen las personas Que no les va tan mal, aunque les duele Pero no tanto como los que se atoran Y se quedan este, enganchados
2: Perfecto, regresamos después Sale. del corte a Hablar con Mario Guerra Rupturas de pareja porque a unos nos cuesta más que a otros? porque qué nosotros, algunos nos pueden superar?
1: Mucho más rápido que otros Al regreso con Mario Guerra ¿no? A ver cuentavientes Y mamás de cuentavientes también Todas las que están pasando por la menopausia eh, Me imagino que algunas de ustedes Padecen de una cosa Y vamos a decirlo abiertamente Que se llama resequedad vaginal Y se los pregunto porque es un problema bien común, no se sientan solas chicas, cuatro de cada diez mujeres tienen resequedad vaginal eh, en la premenopausia y durante la menopausia y eso es porque obviamente el cuerpo tiene un desequilibrio de hormonas, estrógenos y hace que todas las paredes de la vagina se vuelvan mucho más delgadas. Eh, más pues, resecas y disminuye la lubricación, y por eso arde, y por eso irrita, y da comezón, y obviamente dolor durante el sexo. Ahora, ahí les va un tip, hay un nuevo gel vaginal que se llama ginomunal, que humecta, hidrata, y regenera toda la piel de la zona de la vagina y además funciona como antioxidante y lo más increíble de todo es que no tiene absolutamente nada de hormonas entonces se lo pueden poner con absoluta tranquilidad se llama ginomunal gel vaginal, lo venden en cualquier autoservicio, este, cualquier farmacia, eh, si quieren leer más sobre esto es ginomunal.com o si quieren llamar y que les cuenten todo el tema de la resequedad vaginal, la peri, pre, post, durante menopausia, llamen al 01800 7199 604 01800 7199604 o ginomunal.com. W Radio 9609 Radio Twitter Facebook Periscope W Radio.com.mx y marta de
3: baile.com
2: bonito tema de Karina cómo duele se llama, mi querido Mario estamos hablando de las rupturas porque a uno les cuesta más trabajo que a otros superarla, sí. y ya platicamos de tres eh, de tres conceptos que si uno no aplica Le va a costar se, más en, trabajo. te va a costar más, más, sí. más trabajo la recuperación, hablamos de
0: los primeros dos
2: exactamente, aceptación era, y afrontar
0: y afrontar, ¿no? okay. aceptar es reconocer que la pérdida es real ¿no? que ya la relación terminó y dejar de andarle buscando ahí este, pues soluciones a, a, a los muertos. Uh -huh. La otra, de afrontar, era responderte a la pregunta, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿no? Uh -huh. Tratar de recuperar tu vida, tus actividades, las amistades que fuiste dejando en el camino, para poder este seguir adelante, no darle cara a esta realidad y a la vida misma, porque nadie va a venir a rescatarte del pozo. claro Y finalmente dijimos que ajustar. Uh -huh. Ajustar el tercero del cual vamos a hablar, que ya que aceptaste la realidad de la pérdida, ya que afrontaste este, este mundo sin la persona que antes estaba contigo y empiezas a ver hacia adelante qué es lo que vas a hacer, con quién te vas a reunir, qué actividades vas a retomar, ajustarte ya es aprender a vivir en esta nueva realidad, uh -huh. fuera de ese pozo, ya no solamente a nivel de plan, sino también ya desde lo práctico en el día a día. Okay. Aquí, eh, por ejemplo, para muchos que rompieron una relación y no me dejarán mentir los cuentavientes para muchos los fines de semana se vuelven bien tormentosos. Uh -huh. Porque esos fines de semana es cuando generalmente veías más a la pareja, ¿no? Sí, si claro. los dos trabajaban, pues, entre semana como que entre la chamba y entre que el tráfico y entre que las cosas pues ahí más o menos la vas llevando uh -huh. pero luego los fines de semana se vuelven bien fríos ¿no? Uh -huh. se vuelven bien traumáticos justamente por esta convivencia entonces para muchos fines de semana tormentosos no saben qué hacer sin la pareja o añoran lo que hacían con la pareja entonces se vuelven muy fuertes claro. aquí de qué se trata con ajustarnos bueno se trata de actuar al principio sin muchas ganas porque hay personas que me dicen Mario es que yo no tengo ganas de salir es que no tengo ganas de ver a mis amigos uh -huh. es que no tengo ganas de, de, de retomar mis estudios ni volver al yoga ni tengo ganas de nada y yo le digo ya sé que no tienes ganas de nada uh -huh. pero tienes que entrar en una modalidad que yo le llamo una modalidad de supervivencia uh -huh. cuando estás en supervivencia pues no te preocupas si la carne está a tres cuartos o bien cocida, o si las no hombre, papitas te, lo, la comes eh, te la comes se la como come, sea. Claro. Bueno, esto es así. Entonces, a veces tienes que hacer cosas sin muchas ganas uh -huh. para poder entrar en este, en este ciclo de vida distinto. Y reconocer algo también, que las cosas no van a volver a ser como antes, cuando estabas en la relación, ni como eran antes de la relación. Uh -huh. Esta vida que vas a vivir es una vida que es distinta insisto, a cómo era tu vida antes de la relación y cómo era durante la relación. Y eso es lo que tenemos que ver también. Tenemos que construir una vida distinta. Y la pregunta es, ¿cómo quieres que sea tu vida ahora sin esa persona en tu vida? Eh... Yo sé que muchos piensan que no es posible, que ya sin esa persona no hay vida para adelante, pero la hay. La, lo malo es que la hay, fíjate. Porque si de verdad no lo hubiera, si de verdad nos muriéramos después de que una persona nos deja, pues ya ni nos preocupamos, ¿no? Claro. Nos preocuparíamos entonces del alma, del espíritu y si vamos a ir al cielo o al infierno. Pero es claro que no, que normalmente no nos morimos después de una relación. Y por eso la, la pregunta se hace más importante, ¿cómo quiero que sea mi vida de aquí en adelante sin esa persona en ella porque de todos modos la voy a vivir y aquí sí no es una cuestión de la suerte no es una cuestión del karma ni de los horóscopos ni del zodiaco, es una cuestión de decidir hacia dónde quiero ir quiero ir hacia abajo quiero ir hacia atrás quiero retroceder y regresar a estas etapas de la infancia regresar a casa de mis padres porque me siento solo y sin esta persona como ya nos divorciamos pues ahora me voy a vivir con mi papá y con mi mamá cuando yo tengo 45 años o 32 que tuviera uh -huh. o quiero a pesar de esta ausencia que sé que la condición económica puede ser complicada eh, a lo mejor mudarme a otro lugar más pequeño vivir una vida un poquito más austera en lo que recupero esta pérdida si la hubo económica además de la sentimental y cómo me voy levantando yo sin necesidad de retroceder en la vida claro. ¿no? o si tuviera que retroceder por alguna causa porque de verdad no tengo dónde ir que no se vuelva permanente ¿no? que sea una cosa de dos, tres meses en lo que yo retomo y me voy y otra vez hacia adelante esas son las tres cosas que a nivel funcional hace una persona que no le va tan mal insisto a todo nos duele, pero aceptar, afrontar y ajustar hace que no te vaya tan mal a nivel funcional. Uh -huh. Ahora, vamos a brincar a lo que da más problema, porque esas tres son importantes, pero estas de acá son más importantes, a nivel psicológico.
2: Ok, porque las anteriores eran a nivel funcional. A nivel
0: funcional, uh -huh. de las cosas que hacemos y dejamos de hacer. Y decidimos. Aquí, a nivel psicológico, las personas que no les va tan mal, uh -huh. hacen varias cosas. Lo primero que hacen es hacer consciente las cosas que se dicen a sí mismos a partir de la ruptura y que lo que nos decimos es fundamental para poder recuperarnos o no de una ruptura emocional.
1: Okay.
0: ¿Qué cosas nos podemos decir, qué narrativas internas tenemos que no nos ayudan y que cuenta cuentavientes, segurito muchos de ustedes, se la pasan repitiendo en la cabeza después de una ruptura? Okay. Las, las rupturas que no ayudan son de tres tipos, de insuficiencia, mutilación y desesperanza. Ejemplos. Narrativas de insuficiencia y minusvalía. Uh -huh. Te preguntas, ¿no era yo suficiente para él? Uh, ¿Hay algo de malo conmigo? ¿Es que nunca le importé? ¿Es que todo fue mentira? Uh -huh. ¿Qué rápido se olvidó de mí? Todas estas frases encierran esta parte de yo no fui suficiente o yo no era tan importante como para que alguien me quisiera y se quedara a mi lado a pesar de las dificultades. Esto no ayuda porque finalmente te hace así sen senti te hace sentir una persona indefensa, desvalida y de poco valor. Uh -huh. Narrativas de mutilación, que es el segundo grupo de estas narrativas que no ayudan. De mutilación. Dicen personas, sin ella no soy nada. Se fue parte de mi vida. Soy un idiota por creer en el amor. Ahora voy a ser más duro.
2: Válgame.
0: ¿Por qué no ayuda? Porque cuando dice, sin ella no soy nada.
2: Sí, perdón. Es como si de
0: verdad esa otra persona hubiera sido tu identidad. Uh -huh. Se fue parte de mi vida. Eh, no parte de tu historia personal quedó escrita en esta relación, pero no se ha ido nada uh -huh. ¿no te gustó esa parte de la ruptura? bueno, pues hay capítulos de un libro que no nos gustan tanto, pero no creo que si un capítulo de un libro no nos gusta, debemos saltárnoslo, porque si no después no entendemos el siguiente capítulo, tenemos que seguir en esta línea de la vida, entendiendo que hay cosas que nos van a gustar más, y cosas que no nos van a gustar, claro. entonces, no, no se fue parte de tu vida, y con esta persona quedó escrito un capítulo donde esa persona estuvo y donde esa persona también ya no estuvo, y eso es parte de tu narrativa personal, uh -huh. y decirte soy un idiota por creer en el amor, ahora seré más duro implica también quitarte partes sensibles tuyas no somos personas sensibles, y tenemos una idea muy rara, pensamos que si somos de una manera y no nos va bien, ser exactamente de la manera opuesta es el remedio, claro. y no necesariamente, ¿no? Si fuiste muy duro, ahora eres muy dejado, y entonces como eres muy dejado, ahora te ven la cara, entonces ahora vas a regresar muy, muy duro, pero como eres muy duro, nadie quiere estar contigo, entonces vuelves a ser dejado, entonces no es blanco o negro, uh -huh. ¿no? Es irte ajustando en esta, en esta realidad de cómo me gustaría ser y cómo creo que me ayuda más ser, ...para mantenerme en una relación más estable... ...no tengo que quitar partes de mí... ...no tengo que mutilarme... ...no tengo que mutilar mi bondad... ...no tengo que mutilar, mutilar mi capacidad de dar cariño... ...ni tengo que mutilar mi capacidad de decir... ...oye, espérame tantito... ...esto no estoy dispuesto a aceptarlo... ¿no? ...de poner límites y fronteras... ...entonces esas narrativas de mutilación tampoco ayudan... Uh -huh. ...como tampoco ayuda el tercer grupo... ...de estos tres de narrativas que no ayudan... ...que es el de desesperanza... ...cosas que se dicen las personas como... ...ya no volveré a ser feliz... Nadie me va a volver a querer, uh -huh. me voy a quedar solo o sola para siempre, el amor no existe, y entonces esto también va a determinar, si tú crees que ya no vas a volver a ser feliz, pues vas a dejar de buscar la felicidad, uh -huh. ¿para qué la buscas si no va a existir?, si crees que nadie te va a querer... Cuando alguien llegue y te diga que te quiere, no le vas a creer porque vas a pensar que pues es mentira. Y cuando piensas que te vas a quedar solo sola, pues entonces empiezas a prepararte para eso y te vas a volver la señora de los gatos, que no está mal tener gatos, pero no solamente gatos. ¿no? Claro. Este, eh, hay otros afectos en la vida que pueden estar alrededor nuestro. Entonces, estas tres, insuficiencia, mutilación y desesperanza, son narrativas que no ayudan. Uh -huh. ¿Cuáles se ayudan? Cuatro grupos de narrativas que son causalidad, identidad, normalidad y posibilidad. Y ahí les van ejemplos. Narrativas de causalidad son contrarias a las de insuficiencia y minusvalía. Ya no es que a mí me dejó porque yo no valgo y no sirvo y nadie me quiere y seguramente tengo un defecto genético y es la mala suerte y no nací para amar y nadie nació para mí, etcétera, etcétera. Si sí. sí, no se convierten en narrativas de, ¿sabes qué? A veces las personas no están interesadas de la misma manera que otras en las relaciones. Me queda claro que no todos valoramos a una pareja de la misma manera o sea, me dolió que esta relación terminara pero pues entiendo que las relaciones no son a fuerza ni son para siempre ¿no? algo hicimos mal los dos donde no supimos estar juntos Exacto. bueno, entonces voy a preguntarme si no era la elección indicada de pareja... Si yo no era la persona indicada para esta pareja... O los dos no éramos los indicados para esta relación... Y qué puedo hacer en el futuro... Esas son las de causalidad... Siempre hay una explicación... No hay explicaciones metafísicas... No es la mala suerte... Dicen que el misterio es ciencia no explicada... Uh -huh. Y aquí tenemos esto... ¿no? Hay una razón por la que una relación termina... Aunque no la entiendas... Tienes que entender que hay una razón... Y que esa razón tuvo que ver contigo... Tuvo que ver con el otro... Y generalmente tiene que ver con los dos...
2: Claro.
0: Otras narrativas que se ayudan... De identidad. ¿Qué te puedes decir en este caso? En lugar de decir yo no soy nada, ya no valgo, soy un idiota, puedes decirte cosas como estas. El que dos personas se quieran no significa que pueden estar juntas o que al separarse deban renunciar a su vida. Uh -huh. Ahí estás preservando la identidad de los dos, ¿no? Bueno, sí me dolió mucho, pero estoy muy lejos de que esa persona se haya llevado parte de mi vida. No se llevó, obviamente, puse expectativas, pero ¿qué crees? que las expectativas no se pierden tú debes recuperar tus expectativas porque eran tus expectativas y debes depositarlas en ti y probablemente en otra relación que vendrá en el futuro pero no se van perdiendo ni se las lleva el otro como si fuera una coladera que las succiona otras narrativas que ayudan son las de normalidad uh -huh. en lugar de decirte ya no nada sirve el amor no existe poder decirte las relaciones son parte de la vida y no siempre son para siempre es natural que me sienta así luego de que mi relación terminó es algo que duele y a todos nos duele Eso es la normalidad A todos nos duele Y finalmente las de posibilidad En lugar de decir Siempre meto la pata Yo destruyo mis relaciones Yo su suelo sabotearlas Por eso nadie me quiere ¿No? O, o qué tonto por haber confiado uh -huh. Bueno, nada más puedes decirte Por ejemplo Creo que no fui muy expresivo Con mis emociones en esta relación Necesito aprender a expresarme Con mayor claridad Para no tener que actuar Lo que siento sin decirlo si es que ese fue tu problema ¿no? uh -huh. creo, que, creo que confío un poco de más creo que confío un poco de menos creo que andaba yo un poco paranoico creo que andaba yo un poco persecutor es reconocer en esta posibilidad el, reconocer el error personal y abrirte la posibilidad de cambiar porque nosotros no somos de una manera estamos siendo de diferentes maneras y uno también puede decidir empezar a ser de una manera distinta entonces hacer consciente tu visión acerca de tu lugar en el mundo después de la pérdida respondiendo con un breve texto Uh -huh. Fíjense, esto, esto les puede ayudar cuentavientes escriban brevemente escriban brevemente hoy en la noche, no la hagan ahorita porque ahorita andan ocupados en la nochecita agárrense un cuadernito, una hojita y a manera de ensayo no respondan con sí o no, nada más sino hagan un pequeño ensayito, digamos de media página cada respuesta, respóndanse dos preguntas como si tuvieran a su, a su, pareja, a su ex enfrente uh -huh. ¿quién soy yo? sin ti y escríbanle ¿Quién son hoy sin esa persona? Okay. Y la segunda pregunta a responder es... ¿Quién quiero ser a pesar de esta ruptura? Uh -huh. Y escríbanle también. Ya que lo escriban, déjenlo ahí y al otro día léanlo. Si lo que leen al otro día les resulta deprimente... ...les produce ansiedad o los hace sentir peor... ...entonces hagan el siguiente ejercicio. Imaginen que encuentran la manera y la encontrarán, de ser emocionalmente más fuertes. Y al otro día vuelvan a responder ambas preguntas, especialmente la segunda... No exageren ni se pongan fantasiosos de, ¿quién quiero ser? Quiero ser una persona que nunca la defraude, ni quiero ser la mejor persona. No, 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 tranquilos, respondan la verdad. ¿Quién quiero ser a pesar de esta ruptura? Bueno, quiero ser una persona que reconoce su valor personal, quiero ser una persona que reconoce que es digna de recibir afecto y darlo también, y quiero reconocer también que las relaciones no siempre funcionan como uno quiere. Esa es la persona que quiero ser, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces, poder decir... Después de esta pérdida, mucho de mi mundo ha quedado lleno de confusión, pero a pesar de eso, creo que puedo reconstruir para mí una vida que valga la pena y me haga crecer y ser feliz. Este, este pequeño texto reúne los cuatro componentes que hablamos hace rato. Causalidad, identidad, normalidad y posibilidad.
2: Bueno, ¡Qué buen ejercicio! ¿eh? Cuando
0: lleguen a este pequeño texto, uh -huh. muy parecido a esto que les digo, quizá empiecen a ver esta pérdida de otra manera. Asumir que las personas pueden mejorar aspectos de su personalidad y conducta si lo desean y se lo proponen es fundamental. ¿Quién sufre más también la pérdida de una relación? Las personas que creen que la gente no cambia sufren más una ruptura y les es casi imposible recuperarse. Aquellos que piensan que somos personas en constante evolución tienen más razones para creer que todavía no saben cómo pero que eventualmente van a poder estar bien. Uh -huh. Ese es el, el, el mensaje central. Entonces, en resumen, si tuviera que decirlo así, revisa y autocorrige tus narrativas internas. A lo mejor no desde lo que sientes porque te sientes muy mal, sino desde lo que te gustaría sentir a pesar de lo que pasó. Especialmente las cosas que te dicen acerca de quién eres y de quién no crees que eres. Uh -huh. Deja de hacerte preguntas eternas, o al menos elige respuestas que te ayuden. ¿no? Muchas veces no sabemos la verdadera razón por la que una relación termina, y no la sabemos porque no una relación no siempre termina por una sola causa. Hay muchas causas que llevan una relación a que termine. Entonces, sí. si no tenemos la respuesta asumir, la verdad no sé por qué terminó, pero lo que sí sé es que quiero estar bien, y que en mi siguiente relación voy a, a, a procurar hacer cosas distintas en las que yo asuma que pude haber cometido errores. Y finalmente, hazte cargo de tu vida. Al inicio, como dije, desde la modalidad de supervivencia, sin muchas ganas, pero sobre todo, dientes. cuando terminan una relación, eviten aislarse de otras personas. No se aíslen, no se encierren, no se bloqueen, y sobre todo no se aíslen de sí mismos. Uh -huh. No se metan en una, en, una, en, una, en una cobija eterna, en un cuarto oscuro eterno, donde ya no quieren saber de su vida porque piensen que pues su vida ya no tiene sentido. Entonces, actúen, no solamente piensen en actuar. Tienen que hacer algo para salir de este, de, de este dolor y es separar la ruptura de quién eres. Uh -huh. Tu relación puede haberse roto, pero ¿qué crees? Tú no. Tú no eres una persona rota, solamente eres una persona entera cuya relación quedó rota. Es diferente estar roto uno que rota la relación. Se entiende que una relación se rompa, no que una persona se rompa por una relación. Maravilloso.
2: Qué increíble, Mario. Qué buen monólogo te aventas. ¿Verdad? Ahora sí, sí, es cierto, así. ¿eh? No, pero muy bien. Oye, qué no, no, interesante. No, no, no. Está bien, ni, está bien. Ni momento de interrupciones ni nada. Al es contrario, tiene me un mensaje medio. muy claro. Porque mucha gente estaba bastante, bastante consternada. Gente catronado, que ha tronado, que no sabe salir
0: del hoyo. Y que, y que no sabe por qué no sale, claro. claro,
2: exactamente. Cursos. Sí. Ah, pues el 28 ya está. El no, viernes, ¿no? El viernes. El viernes, el viernes. tenemos
0: el, 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 el Masterclass. El Masterclass.
2: A las 8 de la noche. Ana María Orihuela. Ajá. Tú.
0: Ajá. Tú, Mario Guerra, sí, sí, mero. Y,
2: eh, Aura Medina, y Aura
0: Medina. Aura ¿no? Medina. Ahí vamos a estar los tres.
2: Tres lecciones para aprender. ¿A quién le ha ido fatal en el amor? Ajá. ¿Quién de plano no cree que el amor en verdad existe? ¿No? Sí. ¿Quién se muere por estar en una relación que los haga sentir amados y valorados? Estos son los temas que van a tratar. Sí, y sobre en la, todo
0: creo que el mensaje central va a ser en la conferencia. que se puede tener una buena relación. Ese es el mensaje que vamos a transmitir los tres. Eh, algunos diremos qué cosas no estamos haciendo también. A mí me toca hablar de cinco reglas, ¿no? Cinco reglas. Para mantener una relación feliz. Y e, e igualmente que lo hice hoy, no voy a darles una receta que venga desde un libro, sino les voy a contar cinco cosas que hacen las parejas que ya son felices uh -huh. para ser felices. Maravilloso. ¿no?
2: Entonces, eh, chequen esto, cuentavientes. Hay precios especiales para parejas. Si no tienen pareja, pónganse de acuerdo con algún amigo, con alguna amiga o familiar. Y entren ahorita mismo a revistamoa.com para que se inscriban, porque ya quedan muy pocos lugares. Pueden pagar también con todas las tarjetas de crédito y, aparte, meses sin intereses, ah, entonces qué bueno. ese es el primero que vas a que vas
0: a estar este va a ser el con a
2: con, con Aura y con Aura y este viernes 28 de julio de 3 de la tarde a 8 de la noche Así mero. y luego qué y
0: luego hay? bueno ya tenemos talleres para todas las personas precisamente al día siguiente fíjate curiosamente el sábado uh -huh. para todas las personas que necesiten perdonar o perdonarse tenemos ya pues híjole creo que ya no, no sé si haya todavía la verdad pero bueno chéquenle si están interesados eh, mi taller del perdón no los últimos lugares para mi taller del perdón hace ratito pe casi estoy seguro que ya me quedaban 2 tres lugares es muy probable que sea el último del año es el sábado 29 de julio un taller para perdonar y para perdonar porque muchos de ustedes y aquí me hablaban ahorita en el Twitter veía yo muchos, muchas personas me decían Mario, ¿qué hacemos con esto de la culpa cuando la relación termina? ¿qué hacemos con la culpa de haber lastimado al otro y la situación de seguir en contacto por algunas cosas pendientes? bueno, pues no hay como perdonarse y perdonar entonces el taller de perdón 29 de julio el 12 de agosto tenemos el viaje del héroe que sigue siendo mi taller favorito uno de mis talleres favoritos donde trabajamos con los miedos, el sentido de vida los apegos eh, trabajamos con el, el tema de, de, de la muerte misma en fin es un taller muy completo muy simbólico trabajamos ahí desde la psicología profunda el viaje del héroe 12 de agosto y el 19 de agosto tenemos sanando heridas de la infancia un taller para trabajar precisamente con estas relaciones adultas con las figuras parentales para poder sanarlas y seguir con una vida más sana e independiente y el 26 de agosto finalmente bueno tenemos relaciones rotas justamente como el tema de hoy para todas las personas que aún se resisten a aceptar la pérdida de una relación que todavía no pueden afrontarla y que no hayan cómo ajustarse por esto, todas estas narrativas retorcidas. Entonces, relaciones rotas, para quien no ha cerrado el ciclo, no puede soltar al ex, este es un espacio para hacerlo. Toda la información de los talleres, formas de pago, en la página, como siempre, de mis amigos, encuentrohumano.com y hasta seis meses intereses nos dan, entre que, pues, eh, si no aprovechamos, creo que ahí nos quedaremos.
2: Maravilloso, increíble, mi querido Mario. Muchísimas Oye, viernes, el, ¿vienes el viernes? Ah, el orale. lanzamiento de la revista. Ah,
0: bueno. Ahí orale. está, perfecto. El arte vemos?
2: de soltar te late a las 10 de la mañana. A las 10? Órale. Ah, Para que estén pendientes Bueno, viene. pues a las 10 aquí nos vemos de el viernes. El arte de soltar y orale. el lanzamiento de la revista MOA ya con estás. Mario Guerra. Nos vamos a pasar increíble. Ya Nosotros nos vamos, no sin antes decirles cuentamientos. Ahorita viene eh, Fer Tapia. Y va a hablar de los migrantes que fallecieron desafortunadamente asfixiados dentro de un tráiler en el estacionamiento en Estados Unidos. Y también van a entrevistar a la última persona que habló con ellos. Todo esto con Fer Tapia, que en CW Radio se va a poner bueno. Y mañana, pues aquí nos vemos a las 10,
1: también se va a poner bueno. Adiós. ¿Te han roto el corazón? ¿Relacionas con pura gente tóxica? ¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla. Ah. MOA Masterclass, 28 de julio, Ciudad de México. Inscríbete en revistamoa.com
0: ¡Apúrense! ¡Cupo limitado!